0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast《红药丸觉醒》的系列。那么这一集的《红药丸觉醒》的内容，其实是跟有关这个我们2 0二零年，其实这个整个世界发生的大事的整个全球的疫情，让很多人的整个生活形态都改变了，很多人都被关在家里啊，被隔离啊，或者是在家里工作啊。那么在这样的一个情形下面，其实。啊、uh, ，在两性动态，甚至有人在婚姻里面发生了很多很多的事情，甚至，呃，许多人也在这样的一个生活形态下就离婚了。那么，在这一期的 Podcast， 我就要跟大家来聊聊。那么，当发生这样的事情的时候，大家可以去看看《红药丸觉醒》是怎么去看待这整个两性之后动态的改变。那我们就开始了。好的，欢迎来到 AB 的异想世界直播。红药丸觉醒的直播，那么我就是 host A B， 那么很高兴又跟大家在直播上聊天的，就是每个礼拜都非常的期待可以在这里跟大家呃分享我的一些知识经验，然后跟大家有所这样的交流。那么，如果是第一次来这个频道，也了解我这个频道，主要就是在呃聊这个有关自我提升以及这个自媒体网络创业的相关的内容。OK， 那么今天的红药文就讲内容其实还蛮有趣的，就是其实说到底，我们大家也知道嘛，不知道大家最近过得怎么样？就是武汉病毒这样肆虐全球，然后已经好一段时间了。那么我我相信大家也已经可能看很多新闻啊，那也都听到很多人讲这些有关。武汉病毒造成的一些全世界的经济的一些问题，包括我们台湾，在这波的防疫就非常的出色。就这边也要跟大家分享一下，就是说，因为我平常很少看呃这个主流媒体的新闻，我真的尤其是国内的、国外的也很少。OK， 所以我主要还是看这个片比较偏独立创作，就是独立一个人的这样的新闻，因为我喜欢听这样长内容嘛。我大家知道，如果你是听一些主流媒体的或者电视台这些新闻的话，那么他们基本上的这个时间压缩是会把你时间压缩的很短，对不对？比如说你在一个电视台接受访问，他可能要你七分钟内就讲完你想要讲的事情，或者是甚至三十秒，对不对？那么在这样的一个先天的一个呃媒体的特色之下或者它的运作之下，其实你很难去听到一些很深刻的东西，所以。大家只要去做一些可以抢你目光的啊，或者是比些比较比较一些争议性的啊，然后来得呃获取这些收入资源。当然，我相信还是有一些很棒很棒的这些、呃、主流媒体或者大型媒体，当然是有的。但是我还是偏向希望可以有这个零剪辑的长内容的部分。那也是为什么我在做这个直播跟 podcast 的嘛。我呃我也了解这样做的话也是有呃缺点的，比如说。很多你刚来这个 channel 的人，对不对？你根本不可能听我讲这么久，因为你又不认识我，所以你可能没有这个美国的时间，呃，听我讲这些话。就比如说，可能现在你是新的朋友的话，你现在听我讲这边，你大概就跳掉了，然后再去点另外一个 YouTube channel 的某一个，呃，缩图哇，然后又进去再受一下刺激。但是我还是非常的。呃，喜欢这样的长内容的部分，因为它这样可以更加直接、真实的表达我想讲的事情。我就比较有少机会去呃包装啊，或者装饰啊，去做这些东西。所以你可以更加深刻的了解我到底想要表达什么。因为必须说，很多时候，当然你你很精致的把一些用词进行压缩到最短，然后很有效率的，对不对？精华给别人，大家觉得这样很棒、很爽。但是，比如说，很多人你可能是正在健身啊，你可能是正在开车啊，你可能是正在打扫啊，有各种，你一天有各种呃不同的时间，你在那个时候你就不能呃坐下来专心的去看这个影片嘛。所以，也许现在我相信很多朋友，你现在在听直播，估计你们现在画面可能也不是在我上面，有些人可能是，有些人可能正在做你自己的事情。所以，呃，我相信这样的一个多媒体是一个我蛮喜欢的方式。那么，也有一些粉丝。呃，也跟我讲，哎，希望可以长一点。那，但我也受到不少的新粉丝一直觉得说，啊、你太长 ，A B，、欸、你讲话一直重复，然后你要在进步啊什么的。啊、当然，这个势必要进步的。但是，我也想跟跟你讲，我这样做并不是不了解呃 ，YouTube 的这些影片的制作方式。OK， 我本身也是有研究这一块，我了解怎么样可以去做一个大家喜欢的一个 YouTube 的影片，它的呃风格是怎么样，然后。上字幕字卡以及前面这些所有东西，我就不在一边卖关子呃，所以呃，我讲这么多，只跟大家,大家说，其实我很少去看一些主流媒体的一些事情。那么我基本上，比如说大家现在听的 repeal 啊这些概念，大家可能觉得很新，其实这些资讯在国外都已经非常非常普及，但也不是主流。我认识很多老外，他们也不了解这样的知识。呃，那大家很多人也没有心思去听。这些长内容的事情的的内容，呃，所以在过去我社区很多这些知识跟消息的時候，是我发现一件很关键的事情，就是说，其实台湾的咨询师是相对落后的。OK， 大家可能有喜欢的一些这个呃 YouTuber， 你觉得他之前讲的很棒，但是如果说你有常去关注一要全世界的这些自媒体的情形，就是哦，他这个人是从哪边来的？大致上，很多人，包含我自己也是，我必须承认，我们都是透过学习嘛，在分享嘛。那我是从哪学习的？很多就是国外的这些媒，呃，自媒体或者独立媒体，或者这些书。所以，大部分在台湾出现的这些新闻啊，可能都已经是呃落后的了。OK， 都已经是第二手消息。但唯独这一次，我非常有感，就是随着武汉病毒，因为当时出现的时候，我记得那时候大概是年初，去年底年初的时候，忽然台湾就开始报道这件事情。那么因为我们自己已经有经历过 SARS 这些事情，所以而且包含我们本身也会戴口罩什么的。我相信大家对台湾的朋友，我们对于这些事情其实都已经非常的习惯了，所以我们就戴口罩啊，然后非常谨慎啊，等等这件事情。然后我记得当时也蛮蛮蛮稀奇,奇，就我们台湾人已经很紧张，当时就已经很紧张了。然后看电视，然后我就看到那个新闻，就是 W H O 很像还说，哎，这个没事，没事，没事。那我就觉得很奇怪，就说为什么我们都这么紧张，然后。W H o 还说没事等等这件事情，好，所以我相信大家也可能也跟我一样，在经过那个一月、二月、三月，我们电视就一直报道啊，然后大家就戴口罩等等这件事情。好，但是我那时候在看，我还是继续看我的国外的这些独立媒体嘛，没有人在聊这件事情。那直到最近这一个月，忽然就整个爆炸了，包含这个美国，就是意大利啊，或者是这些欧洲很多国家，就全部都爆炸了，然后。在这个部分，就是台湾，我们就做的非常非常好。我觉得這是让我觉得非常讶异的部分，就是在说我刚刚讲的，这个是我唯一现在在看国外的媒体的时候，现在这几个月发现他们一直在讲这个武汉病毒。我在想说，这不是我们之前两个月就已经在炒的事情了吗？然后我们大家当时就已经很谨慎再去处理这件事情了，怎么好像呃，你们现在国外的这些媒体才忽然发生在聊这件事情？那么？我才警觉到这一次的这件事情，我们真的做得很棒，因为连我都会觉得说，我怎么在看国外的媒体的时候，都已经是落很多很多的这些消息了。那么也造成这一次我在跟大家讲 repeal 的时候，为什么现在在讲？因为因为最近大家就开始 panic 了嘛，大家开始紧张了，然后大家开始出现一些很疯狂的一些抢购卫生纸的一些行为。那么。也因为这一份的 panic， 这一份的紧张，让现在美国这个 Rapeu 的一些社群发现了一件非常有趣的一个现象，就是我今天要跟大家讲这个主题，就是说，我原本主题是讲说，呃，是要跟大家讲说这个原本我，如果大家有一直关注我的话，我原本的标题是取说啊，呃，为什么上一辈的择偶策略我们这一辈不适用？但是我现在临时稍微把这主题标题稍微改一下，不过基本上我还是会跟大家讲今天这个干，但是。今天这个标题我就改改成，说到底就是武汉病毒这件事情发生的时候，在 r e p 研究界他们发现，基本上男不管是男生跟女生，他们的择偶策略的一种改变。那么这个改变，我今天就要分享给大家。然后我认为是非常非常有用的一个，呃，值得大家，呃，被通知。我常讲，我希望大家可以 inform 的一个资讯。OK。嗯哼，好，那么，就我就要跟大家开聊一下，先聊就这一波的这一件事情发生了之后 ，Repeal 界的人去怎么发现，呃，女生的自我车有所改变。他们第一个讲的，其实大家聊今天讲这其实也是很酸的、啊，我觉得很多女权可能就听得就很不爽，不过我觉得是蛮有趣的。他们说，其实忽然现在美国现在很恐慌。处于恐慌的状态，然后可能超市啊的卫生纸都被拿走了。那么说，现在忽然出现一个很有趣的现象，就是说，现在很多的可能美国的女生，她们过去可能就是一堆人常会上街啊，然后去骂说我们被压迫啊，什么什么这些事情的这些情形忽然都不见了，忽然都变得很少了，都没有了。因为所谓的 shit hit the f a m e 就是当这个事已经爆炸了。那么这时候，这些女生的择偶策略忽然完全的想要去找有 beta face 的男生，就是有这些稳定的。忽然你有工作，你是一个好人，你是不要讲最好，你是一个很稳定的人。然后呃，你可以提供他一个保护跟温饱这件事情的时候，忽然已经变成了 S M V 的指标了。所以他们讲兼职很好笑，我觉得真的蛮好笑的。说有人就是发现说啊，在美国那个地方。在过去两周，因为那时候这两周就是他们爆炸的时间嘛，有很多女生的 Tinder 的这个 profile 的 profile 什么说？ Tinder 的这个世界啊，全部都改变了，就是改变说，如果你是呃，就是有份好工作啊，然后你可以呃有这个经济的基础啊，然后你可以呃照顾我的小孩啊，那你就是最棒的。所以忽然。呃，在这个短期的这件事情的时候，很多过去是被人家忽略的贝塔男，你赶快觉得靠北，我怎么忽然变得这么受欢迎了啊、呃？就感受到一种可能一种很开心嘛，又压抑。比如说，哦，过去我就是认定这个是最重要的，我才不要当那些渣男，我就是乖乖的做好这件事。我一直相信这个是最棒的解法。哎哎，你看我猜对了，真的对了。妹子就是要我这样的一个稳定，然后呃，贝拉费很强，但是我没有阿拉费这个男生的这样的一个好人，成功了就是很棒，真的这件事情。那么呃，在 Rapio 的这个族群，他们就有在聊这件事情。那他们给的意思就是说，他们就是说 ，OK， 第一点是呃，如果说你过去是一个没有被女生看上眼的一个。贝拉菲斯的男人 ，OK， 所以贝拉菲就是说你是有一份经济基础很棒的人，但是你可能很难去像一些阿 l p h a 很强的会，呃，快速的激起女人真诚的欲望的这样的一个情形，就是你的贝拉菲斯 c 很强的话，那么就他说、就是，那你在这段时间就请你好好享受当初女人她是选择你的那个事情，意思就是说现在你选别人啦。你一直以来没有人理你，现在你开始选人了，那好好享受这段时间。但是，呃，你不要认为这件事情是 long term 的，也就是说，如果你有红药丸觉醒的话，你有所谓的 rapid aware 的话，那这个事就是很棒的一件事情。就是说， r o r o 就提了这点，就是说，呃，当你现在听了这么多红药丸觉醒，其实就是所谓的一个引风，你已经有所准备了。你知道现在是怎么在运作的？为什么现在妹子忽然？一窝蜂呢，都会在这样世界快崩毁的时候，大家已经不再去谈过去什么我被压迫啊什么，大家都想要找一个可以把这个问题解决的人来当做他的伴侣的这样的情形，你会理解哦。h y p e r g a m 的运作其实就是这样，对不对？当在这个世界爆炸的时候，就是要有这一个有办法去解决问题这个男人去处理掉这件事情，大家都在依靠这件事情。好。但是呢，他也告诉你说，如果说你因为这个样子就觉得说干，我觉得这样，我不用提升 Alpha Face， 那 Repius Repius 最近跟你讲的，你不要这么天真，你要知道这个只是一个过程，短暂的。如果你相信这个世界不会崩坏，也就是说末世不会来临的话，或者是这个情形，到时候这个世界回到正规，回到这个过去的情形的时候，那基本上还是会回到原本的这样的一个模式。也就是阿发、呃，呃 ，seed 跟 Beta needs 等等的。那么在这样的一个东西，我必须要再跟大家再去讲一下，就是说，因为在台湾，我相我自己的感受好了，我是觉得还好。OK， 为什么一直讲呃西方西方西方？因为要这个要感谢我们的就台湾的这个环境，不管是台湾政府跟我们这些台湾这些朋友，跟我们台湾这些我们这些人，就是。我们其实并没有陷入这样的恐慌，那么大家就是还是去上班，对不对？有些人可能还是去，呃，就是没有说被关在家里等等这件事情，所以我们是相对被影响，我觉得是相对小的。但是呢，我们至少可以去看看其他国家们现在是什么样的一个状况，对不对？他们遇到这样的情形，我觉得最好笑的就是说，看什么叫做 Tinder 的 profile 全部都改了。那这个到底是是啥笑？我觉得，而且说过去两周忽然就全都改了。所以我觉得，如果现场有很多人，你玩那个网聊玩的玩的很凶的话，我觉得你可以在下面分享一下說，说到底、呃，遇到这样的一个最近这一个这半年来发生的这个武汉病毒的情形，你会不会觉得有没有什么样的一个转变 ？OK， 嗯哼。好，所以这样的一个，今天就要跟大家讲一个一个开头，就是说，其实女生的海 p r g a m i n g 我常,常一直跟大家讲是两面性，对不对？有所谓的阿尔法 s e e d 跟贝塔 need， 或者我常讲阿尔法 face 跟贝塔 face。那么这两个东西都非常非常重要。那么我在聊所谓的阿尔法跟贝塔的时候，它有很多种意义，对不对？我也可以大家想要、啊、什么样的？什么叫阿尔法？什么叫贝塔？那你可以理解就是。阿尔法其实属于一个比较短期，会让女生性欲高涨的一种元素。那么贝塔呢，就是所谓的你可以提供保护、提供这个资源、提供作所谓的 provision， 就是所谓的可以让后代很安全、很健康的繁衍的一个元素。那么这两个都是很重要的。那么也会因为女人的年纪，或者依照男人的情形，依照这个世世世界目前的变迁而有所改变。有所不同。那么，当你了解这样的概念的时候，你会更有觉知的知道说 ，OK， 那我现在，呃，是在什么样的一个情境？我应该怎么样去，不要被这样的一个混乱给冲昏头了 ？OK， 不要无知，或是不要过度紧张。像大家也知道，可能这个武汉病毒发生的时候，当时很多西方的国家，可能他们就觉得说，啊，干嘛一直戴口罩、啊、那么紧张啊，等等这件事情。然后。哦，这个没事，它只是个流感啊，什么什么的，对不对？那么我常讲，就是说，当你无知的时候，真实就会反噬，你痛苦就会来。所以很重要，你,你被引凤是很重要。那我们台湾就被引凤过，我们遇过 SARS， 所以我们知道那个可怕，那个痛苦。所以在这十七年来，这几年来，我们都谨记着这次的教训，所以我们比至少比那些人还要被引凤过。那我们有所准备，我们有更高的意识去面对这样的困境的时候，哦、我们的痛苦自然就会少一点。那么，如果你是无知的话，那么自然真实反思的痛苦就会变得更多。那么，相对于情形，另外一个，一个是你很无知，一个是你过度反应，对不对？一个是哦，你发现这件事很爆炸完了，然后就很紧张对，然后可能去超市把卫生纸抢完，或者做一些很夸张，你没有，你让你的情绪。take over， 你让你的情绪掌控你的行为的话，那么其实这样也是一个不是，并不是一个阿尔法，呃，会采取的一个行为，对不对？我常常在讲这样概念，就是说，必须要了解的是，我们所有的选择都是有风险的。我常常在讲这个概念。OK， 如果说你你想要提升自己，你觉得、哦、我要怎么样可以比较迈向阿尔法？这是我可以给你的一个想法，就是说，你你必须要，你真的必须要了解是这个世界。没有一个选择是绝对安全的，每一个选择都有风险，所以你先不要让你的情绪被一个很情绪化的东西给控制住。因为如果说你平常都是有很无知觉，觉得说啊这个东西最安全的，没有任何风险，那么你看到有个风险的东西，你你就会被情绪给控制。但如果说你知道说，其实这个世界本来就是没有绝对的安全，对的，我可能搭飞机可能会坠机，对不对？那或者是我怎么样会遇到什么事情？那你第一点你。比较无知，对不对？第二点，你看的所有的风险，你习惯这样的一个生活，所以你会去选择你想要选择那个风险，然后执行下去。你会知道说，如果现在你情绪化的话，并没有办法对现在的困境有所帮助。那我觉得这个是非常非常重要。其实从很多小事，你如果未来跟你的伴侣、女女伴相处的时候，那个是一个很强大的力量，因为你必须要了解是。很多女人，她基本上就是很情绪化的。所谓情绪化，意思是这样讲：，是他们的不是说她乱闹，是我举一个很简单的例子。可能你有养过一个宠物好了，那可能女生她爱这个宠物，她的天性就是比较情绪化，所以可能这个宠物它忽然生病啦、啊，或者什么的，她就会很紧张，她或者是她就会很没办法去面对这件事情。可能她送这个宠物去送这个宠物去医院的时候，对不对？那他又会觉得说哇，他也知道说应该送宠物去医院，可是呢，又觉得说他那个宠物去医院的时候，可能被医生打针啊什么会很痛苦啊，然后可能叫他就就会很害怕，很受不了。OK， 那这样的一个情形就是很简单的例子，就是说这就是一个很情绪化，一直情绪化就是说他很自然的就会去反映这件事，因为女人比较会照顾小孩，她就比较有同情心，她就会有这个情绪化。但如果说你是个男人，对不对？你表达出来就是你知道这件事情就是要处理。然后看到你的女伴跟你讲说、啊、不要啦，你要送那个宠物去医院吗？那这个是她这样会一直哭啊，我觉得很很很不忍心啊，是不是有什么不要送她去到什么什么？但是你如果够理性，你就知道，哎、欸，我要送她去，所以你就会担起了这样的一个所谓的阿尔法的一个气息跟理性的，你就会哎、欸、把这件事情解决。那你要了解的是，其实，在女人的内心深处，她也希望说，你可以把这样问你，你可以把这个问题解决。就是他可以感受到，就是你就是掌握了这样的一个情绪，所以我从一个很简单的一个所谓宠物的这样的概念，那你就可以理解到，如果现遇到这种大危机的时候，你是不是也可以保持着这样的一个不被情绪给掌控你的行为的一个方式，来去提升自己，或者来当做是一个一个你你的目标，所以跟大家讲就是这样的概念，一边。就是所的无知，没事啦，干那个大爆啊、清啊，什么玩病轮的那没事小事。呃、嗯啊，那那个亚洲人哈、啊，戴口罩、啊，白痴、白痴、白痴啊！你看我们真的蠢，爆炸，真实反扑，痛我就会来。另外一个地方就是过度紧张，哎、欸，干嘛的？快死掉了！大家，然后抢啊，妈那个什么卫生纸啊，巴拉巴拉弄弄弄，然、no, 后、no, no, 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 完全让你的恐惧跟情绪 take over， 掌控你的身体。OK， 那么。在这样的一个事件当中，大家了解，其实就是一个你可以测试自己，不要讲测试，是你可以，这是一个你可以怎么讲证明自己好了，或者是说你可以测试自己的一个过程。在事情很糟糕的时候，反而才是你应该，才是你的机会，才是真的证明你的机会。好，那么今天的开头，我就会先跟大家聊这样的概念。最近这武汉病毒的情形呃，呃，我是没有想到，原来其实还会影响到很多女生的一些择偶的策略。那这个其实是，呃，蛮有意思的，所以暂时也分享给大家。好，那么接下来我要再跟大家分享一下，也是我今天跟大家讲，为什么我会跟大家讲说现在的一个择偶策略跟过去不太一样。我最近有遇到一些呃粉丝，他常常会私讯我问很多问题，那么他。问了这样的问题说，说为什么我们父母那一辈都不用他妈学把妹或者是懂这 r e v 然后他们都可以结婚的好好的？但为什么我们这一辈要去学这些东西？还是他、啊、妈的为什么我们就要学这些东西？是不是因为过去的长辈他们那一辈的人就是比较比较淳朴啊，比较怎么样？啊？现在的人就是非常糟糕啊什么的？怎么？那么呃。今天就是要跟大家聊为什么会有这样一个情形。那么这个也是我之前常会跟大家讲的。OK， 相信有些人很多人有听过，但是我今天还要再跟大家说一下，在这样的一个是怎么样的一个演大大形势的演变造成我们现在会有所谓的 repeal 的一个的一个情形。所以在这个过去的一个这个我们所谓的 social contract 的情形 ，OK， 在过去这个情境的时候 ，OK。大家都是接受一个概念，就是说，男生是主导家庭，男主外女主内。OK， 这是当时的一个社会合约，应该说大家一个共识。这样讲好了。另外一个就是所谓的你结婚前不要有性行为，但我们知道过去的人可能还是会偷偷做或怎么样。但是我们不得不承认，在那个时代的时候，你结婚才能开始上床。OK， 那如果说你婚前也有性行为的话，大家可能会对你就是有一些批评或什么什么之类的。那么现代的比较新时代女性可能就会讲说啊，你看过去女人被压迫，就是他们这些人都是刻意要压迫女生的这个性自主，就是把女人当奴隶，父权压迫，对不对？让女生就这样忍气吞声，对不对？那这个时代已经变了，我们现在时的时代已经很进步了，很聪明了，对不对？所以，就是这样的一个概念。但是我今天想跟他讲另外一个角度，其实并不完全是这个样子。就是我回到我常来讲所谓的，呃，人生的本质这件事情，就是说，其实人类的历史上是一个在对抗大自然的一个历史，对不对？你看现在武汉病毒出现了，这是一个痛苦，这是一个很大的问题。那这个事情发生的时候，是不是男生跟女生会一起合作，或者整个全人类都一起合作？对，那大家可以再回想一下。在过去几百年前或者几千年的这个情形，其实人类都是一直在去面对这个大自然的挑战，或者大自然会想要呃 wipe 把人类灭掉的一个情形。所以大家可以了解是，是在那个情形，其实是男生跟女生一起互补合作来面对大自然的一个过程，衍生出来的一个结果。那么我们经常有讲过嘛，就是当我们要去面对这些痛苦，我们要去解决问题的话，我们势必会有价值体系，对不对？今天如果我们家里出了一些水管坏掉了，厕所马桶坏掉了，我们有这些问题，生活问题、痛苦要处理，我们要找谁？我们要找最棒的修理工来，对不对？我们不会在这时候还跟大家讲平等主义说，说哦，拜托，我会，你会找那个，就是就是大家平等，你不要找那个最好的，你就找那个。其他人 ，OK， 不会修的也没有关系，我们要平等，不会嘛？那在这样的过程的时候，那当时在我们现在讲回来的两性动态的话，那当时遇到的问题是蛮简单，就是男不管是男生跟女生，没有人可以控制自己的生育 ，OK？ 女人在面对这件事情的风险很大，当她一怀孕的时候，因为她不能控制生育，生育堕胎又很危险，或者也是不行堕胎，又不能避孕，这些情形一重。风险太大，风险大家造成痛苦很大，生活问题会很大，因为当时没有人可以去解决这个问题。那这个东西几千年来一直以来的结果，所以造成大家的为了要去解决这样的一个问题，生活上问题，就规定去说啊，那结婚前不要做，因为你结婚后你就会很大的保障。可你如果结婚前做，你很有机会就会有很大的痛苦。好，那么在。六零年代的时候，有一个跨世纪的革新，就是所谓的避孕技术出现了。OK， 这个避孕技术的出现，就很多人来讲，他们是他的影响程度其实是超越网际网络、超越社群媒体的一个的一个发明。那么在这样情境下面，忽然人类历史上忽然终于可以控制生育，完全。从来没有发生过的事情，终于忽然就发生了。OK， 以前大家就是就是不能控制生育的，忽然现在女人可以控制生育了，对不对？不然保险套、你避孕套，或者是可以是事前要事后要，到后来可以堕胎，就是女生已经完完全全可以掌控自己的生育了。这件事情发生的时候啊，当时一出现了，大家不知道该怎么办，也不知道会发生什么事情，忽然就有这个强大力量可以改变这个生物。或者是所谓的这个生理的一个情形，女人终于从这个大自然中解放出来了。当这件事情发生的时候呢，大家说：“那我们该怎么办 ？”OK， 没有人知道该怎么办。那么大家不知道该怎么办的时候，也不知道会发生什么样的结果的时候，第一个反应是什么？就是：“哎，看，太爽了！他妈的，好好的打炮吧，对不对？我们终于可以解放了，就是不用在这边压抑了，因为已经不会有这些问题了。”所以我们不需要再像过去那样子，因为女生已经不需要不会因为怀孕而完全爆炸了。妈的，好了上床吧，所以就进入了这个所谓的60年代的性解放的这个情形。那确实也是这个样子，对不对？当时60年代的时候，比如说嬉皮啊，就是很多这个妹子就是到处上床，哎、欸，然后发生很多事情嘛。那结果造成了什么样的一个结果？蛮惨的嘛，就是比如说艾滋病也出现了，对不对？那么。忽然，呃，婚姻这件事情也，大家也比较不不看重了，也不重要了，对不对？所以其实是不太好的结果。OK， 那么继续延伸下去的时候，就会造成一件事情是，其实右派的人，可能我常讲右派的人，他们其实还是认为说，他还是认为我们应该要。按照传统主义，就是婚前不要性行为之类的。OK， 至少是偏向这样的概念，对不对？但是这些提倡这些性自组，或者是提倡说 “Let's party”， 好了嘛，上床吧，女生身体就是你的，好好去打炮。他们忽略了一件事情，他们忽略了这件事情就是说，他们认为 sex 跟情绪是分开的。我先讲，我先讲的是 sex 跟情绪，我现在不是讲 sex 跟婚姻，或者所谓 sex 跟爱。这两件事情，我想讲的是 ，sex 跟你的根深蒂固的一个情绪里面，也就是说，这些人会认为说，我跟一堆有一一个女生脚踏，我跟一堆男生打炮的话，身体是我的，我去打炮没有关系啊，身体是我，我没有任何感觉，就是我打完之后我也不有任何感觉，没事的，我的身体是我的，我可以到处去上床，没有关系，不会对我任何影响。但是，就心理学家他们的研究是说，并没有这样的证据说你不会被影响，也就是说，其实性爱。这件事情跟你的情绪事实际上是绑定的。那么这件事情是跟生物的机制是有关系。相较于男人的话，可因为男人的生物机制就是我们射了就会跑，所以因为我们风险很低，对不对？男生的这个生物本质其实就是，我觉得打快射了，然后就打快跑，然后再射跑，就是一直这样。可是女人跟我是相反，所以相较于男生在这方面，就生物上面就是比较不会。你的性爱跟你情绪影响相对于女生就低很多，好，那么也造成了这个原因的时候，其实 ，OK， 就我刚刚讲性解放之后，很多女生开始这样做做这件事情。那么在这样子开始，大家已经跟过去不一样的一个择偶策，就是这种择偶策略嘛，就是我我我可以拼命的去上床。这个择偶策略做完之后，就会发现一件事情，就是说才会有这些更多类似 Me Too 的这件东西出来。呃，什么是 Me Too？Me Too 就是。一个运动之前，这个运动当时就是很多女生可能被性侵不敢讲。那么当时在我忘记细节，十几年前就有一个人就是忽然站出来讲自己被性侵的这个情形，然后受到很多人的鼓励。那接下来就会有更多更多女生就忽然都冒出来说、哦我当时被，我当时也被性侵，我当时也被性侵，但我都不敢讲，当时被性侵。所以当时就一个旋风出来一个很棒的叫 Me Too 的这个运动，然后很多人就是很推这件事情，就说忽然说全世界人都开始 Me Too Me Too Me Too。那在 MeToo 出来之后呢，他遇到一件事情，就是说，因为你你就是强暴别人嘛，或者是你你怎么样，呃，猥亵别人这些事情，他其实算是个犯罪。但是我们知道我们在判定一个犯罪的时候是需要证据的嘛。但是因为 MeToo 这种你这种性侵或这种犯罪，你是很难拿出证据的，所以造成当时很多女生就是因为就是说，因为证据拿不出来，包括女生会讲说，如果我要把这件事情讲出来，我会我光去法院这件事情，我觉得受到我的精神伤害，对不对？然后，如果到时候证据不足的话，又告不了那个男生，那我不是白白的让我自己陷入在这样的一个很糟糕的情境上面，对不对？那就很糟糕，所以我就不想讲等等这件事情。所以当时就很多人就很不平，就是说为什么很多女生明明就已经是受害者了，就因为什么他妈的证据不足，然后那个机车的人就被跑掉了。OK， 一直在就越演越烈，所以后来他们就演越演越烈，就是说。还是有人就讲说 ，believe the women， 相信女人 ，OK， 相信女人吧，相信女人。那这件事情就做到一件有点可怕的事情喽。就所谓相信女，就是说，已经开始讲到说，我们其实不需要证据了。至少国外的情就变成说，你男生你必须要拿出证明说你没有性侵这个女人，而不是说别人要证明你有犯罪。但我们一般照法律就是你要，所以无罪推定嘛。但是因为这个 me too 的情形，后来越演越烈，就是说，男人你你要证明自己没有信心才行，那个过程。所以后来越演越烈的时候，就变反扑，就后来有一种情形，变成是说所谓的诬告嘛。那么有些女人可能就会明明就没有被这男人性侵，可能她自己内心有憎恨。这种事情我常来讲，我们都有憎，我们都有憎恨，我们都是一个很可怕的生物。所以当我们被憎恨吞噬的时候，我们就想让自己变得更糟。所以你完全可以理解，当有些女人陷入某一些女人陷入憎恨的时候。他想害一个男生的时候，那他就可以诬告这男生性侵在这个情境下面，那也因此造成 Me Too 走过头，结果就造成另外一堆男人是被诬告，那他一刮就毁了。所以通常一个男生被告性侵的时候，基本上他可能就先没有工作啊等等这件事情的这样的概念的发生。好，所以这是一个很复杂的一个议题。那么我可以跟大家讲的这个概念的意思，就是说会造成这样的 me t 的情形的的的情形，就我刚推荐给大家听了。从60年代的呃科技革新，女人首次给控制生育之后，到了大家觉得说妈的，我们就好了，性解放吧，啪，对不对？性解放之后，以前的规则说婚前才能做外的事情已经不算了，已经不适用了。OK， 对的，以前大家都觉得这规则是对，但现在已经不适用了。但是这个性解放一来之后了，忽然规则是什么？我们已经不知道了。我们已经不知道说到底是在什么样的情形，男人跟女人的接触是可以的，已经不知道了。这进展模糊，因为这个东西来太快了，才造成现在这样的结果。好，那造成这个结果的时候，就会出现什么东西？就是说的 yes， yes to yes， yes means yes， 应该是这样嘛？就是说，有人就说那这样太太可怕了，也就是说以后如果男生跟女生你们要开始接触的话，你一定要等女生说是。你才能去做，甚至有人说还要签加合约 ，OK， 或者说女生微笑也不算，那就会开始有这样的一个东西出来了。呃，这个是真实的。如果大家去看一些北欧的国家什么什么，他们的法律就真的就是这样，是，你一定要说是，女你,你一定要等女生说可以，或者是你一定要先询问对方是不是可以跟你接吻，你一定要问的时候才行，才这样继续走下去。好。我觉得听起来这个法律大家觉得很棒，对啊，你要尊重女生啊，那嗯这很棒啊，你要你要尊重女生，就是这不是很正常吗？就只是过去没有讲，而、啊、现在忽然有了，难道就不对吗？过去没有不代表就是错的，只是我们觉得像更需要，可能大家觉得这样讲嘛。好，可以，你可以这样去思但是就回到我们再讲回到 r a p i e r 的情形，如果你用 r a p i e r 的角度去看的话，你就会知道说这样的一个情形啊，其实就是告诉男人说你不要有 alpha face。或者是女人没有 alpha face， 对吗？因为如果女人有 alpha face 的话，你刚刚那个东西完全就是 bella face 的一个一个决策，那也造成说现在的男人就会觉得说，哦，这个才是我们的择偶策略。<笑>我们要问清楚，写好写好东西，然后女人如果说不，就觉得不是那个不是真的，不是你是假的。如果那个人忽然有人做啊，那个就是坏，那个就渣男，他妈就是渣男，女生根本不要。的这个情形，好，所以。讲到这点的时候，就有趣一点就来了。有趣一点来就是说，其实大家如果能力想想，如果说你以后每次约会，你都要这样干，那这个约会也太夸张了吧？就是，这是我也是从这个 Jordan Peterson 得到的这个这个东西，对不对？如果你每次约会都要问清楚，那一点浪漫都没有啦，对不对？当你约会的时候，你会有这个心跳，其实都是有一些非语言之间的交流。的浪漫产生嘛，对不对？那如果说你每次做任何事情都他妈的调理调好，我就不相你这样可以把老美太困难了。好，那也就是造成这样结果，就会发现这件事情是其实你很刚刚这个所谓的什么 yes yes 的这个签这合约的东西，其实都是左派在主张的。什么叫左派？就是说，其实就是那一群他们当初说我要他妈的解放自己，好好打炮，然后。他们更才去主张这件事情，很多人以为说，哦，这些人是因为他妈那些保守主义那些人嘛，保守啊，保守派的那个人才没有保守派的人，他们规则很简单，婚前不要打炮，反而是一直提倡说，我他妈的要性自主的人才会采取要求你说你要去签那个合约才能跟我牵手，才能跟我接吻，才能跟我上床。好，那也造成了这样的一个情形的时候，你大家了解哦，社会合约已经完全不一样了。可以，男女之间认定的一种共识也都不一样了。那在这个情况下，如果你还去回到我们一开始这个粉丝问的问题，为什么我们父母那一代都不需要学这些东西？为什么我们现在要学？难道是因为过去的人比较那个，现在就没有？就是这样，就是一个大势所趋，就是一个跨世纪的科技革新，一路上演变下来，造成现在的这个结果。好，那么。造成这个结果的时候，会发生什么样的事情呢？现代社会其实就我们就要看回到 repeal， 或者是所谓的男权运动，他们是怎么去面对这个事情，就有好几种方法。OK， 有一种有一派别就所谓男权运动，以前讲男权运动不是 repeal、okay。OK， 应该是说 repeal 不认同男权运动的解决方案，什么意思？我先要跟大家解释一下。OK， 所以在这个情形下面的时候，因为女权的这样子高涨之后 ，OK， 女性自主之后呢，发现一件事情，就是说，其实女人的选择权已经很强了，而且女人学历也很高了。尤其在美国这个地方，她念书念的男生 ，OK， 男人在大学的时候都很惨，但是女人很强 ，OK， 职场也是一样，现在女人的所谓 manager 已经比男生还要高了，等等这些概念，所以。女人忽然已经达到了一个点，就是说她有超多的选择权，就是我既既会念书，我又可以控制自己的生育，然后我可以选择我要去事业呢，我还是决我还可以选择说我是不是要有自己的小孩，我也可以决定说我两个都兼顾，所以女人就会有这三种选择，就是说，哎，我要么就是我不想生，我不想家庭，哎，那我拼事业，我就当个成功的职业职场女人，哎，她有这个选项。第二个选项是说，哎。我想要专心生小孩，然后我要老公养我。哎，女人也可以有这种选项哦，对不对？第三个是我想要兼顾这样，但是转变成男生的话，我们现在讲西方 ，OK？ 台湾我觉得我一直在讲西方，台湾的话就不是台湾，西方男生他们的选择权就相对的变少了，就是他们真的有自己的掌控权就，就怎么就只有事业了，对不对？包含他的这个生育，基本上应该很难有男人可以。凌驾于女人的决定，说她要小孩，对吗？决定权还是在女生身上，对不对？所以在这个情形下面，其实，呃，整个社会的变迁就会造成男生已经严重的落后了。OK， 那么讲这个点就告诉你说，男权运动他们的解决方案就是说，他希望，他希望这个社会可以教育女人，让他们可以接受男生可以在家工，呃，可以在家顾小孩。Okay, 因为你如果现在去问很多人说好哦，你说男女平等可以 ，OK， 你你希望男男生跟女生是平等的，男生也可以在家做事，那你就问问一些女人说好，那如果说你的老公没有工作，在家里全职带小孩，然后很认真带小孩哦，然後,然后你去外面打拼，这样子，你老公是这样，那你觉得你会想你会有真诚的愿望跟他上床吗？大部分女人其实是。觉得就没有什么欲望，就怪怪的，不知道为什么，就觉得好像没有、没有、没有真的欲望可以跟他上床。但是同样这个情形，搞不好这个女生她在拼命的在职场上工作嘛，对不对？那她的竞争说，哎，忽然有个 CEO 长官，超有主导、超有超有阿尔法气质的，超有魅力的，然后超有领导力，阿尔法 face 点满，贝拉 face 也点很高。那 hypergamy 机制一发作的时候，女人就会对这个这个 c o 主管产生出真诚的欲望嘛？那男人就只能等着被归零嘛？那事实上这件事情一直在发生。于是，男权运动想要做的事情就很简单，就是说他希望教育女人说：“哎、欸，我跟你讲哦，那个在家好顾小孩的男人，他也很性感哦。你应该要觉得他很性感的，你要可以接受这件事情，对不对？你要接受他其实很性感，你的真诚的欲望。”应该要出来的，因为我们先来讲是两性平权。如果你真的相我们两性平权的话，你应该要肯想跟那个在家带小孩的男人上床，拜托了。那这个就是 repeal 他觉得不靠谱的地方。OK， 那个男权运动他做了很多这个数据。OK， 就是我们常常讲那个叫做呃那个那个叫什么叫呃。呃，像是、F、Warren Farrell 之类的，他会写一个叫做 Boy Crisis 的，他做了很多很棒的一个研究，发现了这个所谓的刚我讲这些情形 ，OK， 所以男女不同啊，或是女人已经呃已经变得很强了 ，OK， 有很多的选择了，反而是男人就是一直都是起不来，或是觉得很很糟，一直被拉废，或什么的。那 r a p i a e l Rotemasi 他也非常喜欢。这个人，这个男权运动的这个作者讲了很多事情，那他就是不认同他的这样的一个的解决方案，他也不认同这样的一个解决方案，所以才会有跟大家讲所谓的 rapeo 的情形。OK， 那么就是所谓的男女的互补这个 hypergamy 这样的概念。好，那么当然我们先不讲 rapeo 的情形，因为大家也比较了解。另外一个情形就是所谓的 mito 的解法，那么。所以的 make out 解法，就是说，为什么会有 make out 出现的产生？大陆听听到刚这些情形的时候，因为你要了解的事情是，比如说我们刚刚讲的 me too 被诬告好了，好，那有些男生被诬告了，然后人生就毁了，大家就很糟糕。可是如果你仔细去，难道你仔细想象，你觉得说，好，当初会有这样的一个机制，说要 believe the women， 相信女人情形，可能就会想说，哦，因为当初有些女生都严惨，她们也被强暴啊，什么什么的，然后遇到这件事情，所以才会造成现在这个法律会保护女人，所以。他们也可以这样的概念，或者是像很多说职场上，对不对？有些女人是，就是很多男人就不敢跟女人单独相处了，因为怕被女人告说他办公室怎么样怎么样的情形，所以也不敢一对一的跟女生一起工作。所以简单的 make talk 其实就是在这样的一个一个格局下面一一个演变上面的时候，大家觉得这是一个最佳的方案、最自保的方，案，因为他们认为说男权运动那那一派根本就。不靠谱，因为那男权运动那一派就好像是说：“拜托，妹子，你你醒醒吧，就是 hypergamy， 你不要有了，好好的拥抱这群 beta 吧，然后最好真生欲望 m i k t a o 是觉得干这不可能，就是这怎么可能？你就整整的被归零而已啦。那或者是运气好的话，这女生不会把你归零，但是她也对你也不会有什么真正欲望。但是 m i k t a o 她又很怕，会一路进入这个游戏的时候自己就爆炸了。当比如说可能一结婚，或是跟她一上床，或是什么。等等，他就等着被宰割，所以他就认为终极解法就是让自己的能力变得很高价值，然后不要再去玩这个游戏。他认为这个是最佳终结的解决方案。OK， 那么当然极端一点的人就可能就是认为就是完全有可能是有人会丑女啊等,等这些概念就出来。所以讲到这边，只跟大家讲说，哎、欸，为什么会有这解决方案、欸？因为是这样概念出来的。因为如果你你你,你们要保护自己啊，比如说你如果知道说。哎、欸，干一个女生如果诬告你的话，她没事啊。她诬告你之后，你就先爆炸。那最后诬告她也没办法去对她有很大的惩罚，所以对你来说是，对女生来说风险是很小的。那对男生，男生，男生来说风险是很大的。那你自然就觉得干靠背，那我不要了。对，那太可怕了，灭套。OK。那么最终 repeal 就是我们常常讲的解法，就是说。你还是得了解一件事情是，无论你，无论女人，她是可以有多么的自由跟 power， 或什么都好，我们都接受这件事情。女人你可以赚钱，女人你可以挣你的自主掌控权，你可以很有你的所谓的 power， 什么都好。但是如果说我们要可以跟女人有最佳的组合，就是我男人一定要比她更强。这个更强不是大家过于想那种说，我他妈就要比你强，不是是。这是一个互补的一个情形，是我站好我的角色，你站好你的角色，但是我们各自都有选择权。那你让我做我想做的事情，那我也让你做你想做的事情，然后你也不用证明，刻意去证明说，哦，我他妈的就是一定要他妈的比你这些更成功，我才能证明我是新时代女性。或是男生，你也不用去跟女生证明说，哎，你看哦，我是他妈的很脆弱的，我可以。激发出我的女性特面啊，我很感伤啊，我很很 sensitive， 我敏感、啊。你看，我敢揭露我的脆弱面，所以你看，我是有自信的人哦。这个其实就是一个现代的一种，我所谓的就是有点过度修正了。很多人是被洗脑到说，我得揭露出我的脆弱面，才证明我很有自信，对不对？或者男女人会觉得说，我就是一定得有事业，我才能证明我自信是代女性。那 rapeau 解法意思就是这样，不用。我不用刻意的去接了我所有的情感、女性特质面才能，才才能代表我很有自信。女人也是一样，你不用真的他妈的去苦哈哈的去做你不想做工作、赚钱的事业，拿来证明你是一个新时代女性。你可以赚，我知道，但是你就让男生去去赚，对不对？但你还是保有你的选择权。那最终他也是认定，男生跟女生其实就是这样的一个互补状态。然后每个人都是在自己的角色不断的提升自己。OK， 好。讲到这这点，就是说，所以说到这个地方了，不知道大家什么想法 ？OK， 刚刚讲这么多，大家可以在下面留言，给我一些你的反馈。OK， 你觉得，比如说，哎、欸，你过去的想法，你最过去的择偶策略是是怎么去想的啊？或者是你？你有什么样的心路历程啊？等等这些东西，欢迎在下面留言 ，OK？ 也希望跟大家有一些互动、讨论等等的。好，那么呃，讲到这个情形之后，我就会跟大家做一个，我想跟大家讲，就是说我们一直常常在讲的，就是台湾人生的一个择偶的策略的一种无知。OK， 这个无知是什么？就是说。很多时候，很多男人在台湾的其实台湾人心，就是严重低估自己的 SMB。对，第一点是他没有红药丸觉醒嘛，对不对？然后第二是严重低估自己的 SMB。好，那这样的结果会造成是，比如说，男人在二十岁到三十岁的时候，会希望把长期关系当做是人生目标，而不是把自己的价值的。还 Programming 和自己的价值体系的专注当做是人生目标，然后也就不转盘子了。好，那么好不容易二十几岁的时候，价值很惨,惨惨惨的时候，然到三十岁，哎，终于有钱了 b e l a Face 很不错了，对不对？那么女生可能也到三十岁了，那女生可能在二十几岁 SMB 已经掉到谷底之后，二十呃，在二十几岁 SMB 最高的时候，可能就短期关系嘛。跟很多具有 Alpha Face 的这个人在一起，那可能到三十岁之后发现这个价值不在了，或至少过去这个 s m V 的东西是不可逆了，那么就会赶快找一个，呃，这样的 Beta Face 的男生就结婚了。OK， 那么再包含我刚刚讲，因为女生的选择权已经很高了，对不对？那这个情境下面是她可以决定。他要不要事业？他也可以决定他要不要小孩，他也可以决定他是两都要。那他也可以决定离婚之后，我还是可以有这些保障。那么，在这个情形下，如果我说你还严重低估自己 SMV， 然后你也不去开发自己 SMV 的话，那你当然就是任人宰割嘛。那你被归零之后，你可能就会开始去寻求答案，到底发生什么事情？所以，其实 r e p e l 这件事 r e p e l 这个族群呢、啊，很多人都会觉得说这个族群仇你或什么什么。但是，你要了解一件事情是，不是这样，就是说你要了解这男人，也他们也不是白痴。就是当你已经被蓝药丸洗脑洗过头，然后你活出这样的人生之后，然后他发现这个现实反扑给他的结果，他发现哎，原来并不是这样的时候，他会开始去找答案。很难人会开始去找，他被归零之后，他会开始去找答案，到底发生什么事？为什么我想不通？才去找这些答案，然后才会找到这个 repeal 主线的答案才会出现。所以我觉得他并不是一个说哦，我们现在先要先丑你。因为你要了解，在主流媒体或者在所谓的 “blue pill” 世界，其实我们都已经太习惯知道，就是说 ，OK， 我们要牺牲、放弃自己的野心，然后这样去做。爆炸的时候才会去找自己的答案嘛，所以我才会跟大家提倡的这个概念是：你还是你，你的，你是必须要把自己的需求摆在最高位的概率是这个样子。OK， 那你就会发现说，你的长期关系。你如果要长期关系是可以的，但是你是选择你的长期关系，而不是你被迫逼迫着要有这个长期关系。我觉得这个是很重要的。如果你现在到底觉得哎， B， 我到底现在该怎么办或什么什么，我觉得很简单的道理就是说，你有没有先把自己责任放在自己身上，然后你是不自己有选择权，然后你是不是真的觉得说好，我已经有这么多选择权，但是我要牺牲这些选择，然后我决定进入这个长期关系，我觉得这样是好的。你是牺牲掉你觉得你有选择的东西之后，然后你选择出你的长期关系，那这样的框架跟怎样这样的互补的动态，会是我比较建议大家可以去思索的。但如果说你的思维是相反的是，是你没有选择，那你会陷入这些很匮乏的心态，你会有恐惧，因为你会知道说，如果这个女生跟你分手不理你的话。那么你就没有选择了，你会知道说干，我要回到这个市场，我还要再去 get 那么多女生，你你就会完全没有把你离开眼前这个女的，那你就会完全跟我刚刚讲的这个两性动态是相违背的，相违背的。那么遇到像现在武汉病毒这种情形的的的这种糟糕的这些状况。其实我觉得贝拉 face 其实是很重要的，我不我不得不承认，就是在这种情形，像我们像武汉病这种情形啊，那很多妹子她现在的 hypergamy 就会极度的往这个贝拉 face 去发展。OK， 其实这这这这半年，不要这半年，这几个月来，其实事情是很极端的事情。但是如果说大家回想一下说，说在还没有发生武汉肺炎的这个时候啊，大家了解就是女生的 hypergamy。其实是会很倾向 a l Face 的，为什么？因为女人已经可以自己赚钱了，而且赚的比男生更好，表现比男生更好，对不对？她有很有自己的选择权，她可以决定要去冲自己的事业，她也可以决定她自己要有小孩，她也可以决定两个各自去平衡，她可以自己决定。也就是说，一个男的、女孩 ，Program 的 Beta Face 的吸引力已经很低了。女人已经很难从你的贝拉 face 的这个价值得到她 h y p e g a m y 的的满足感或者 h y p e g a m y 的目标，那么自然 hypergamy 就会倾向 alpha face， 这是很正常的，对不对？所以在武环病毒之前的时候，大家了解是为什么我会大跟大家讲说你要强化你的 alpha face， 这点就在这里 ，hypergamy 是两面刃，两面不是两面，两面性好。但是你也不得不承认，你的 b e l a Face 也很重要，因为当五万一来的时候，你的 b e l a Face 就忽然变得极度的重要了。好，那么我们今天这个视频，呃，这个影片一开始跟大家讲就是这概念。哦，忽然现在妈的这些 b e l a Face 妈的开始拿桥了，女生开始敲打讯息很爽。他 r a p 会告诉你说，你要你要有所准备，你要你要 Aware， 这个只是暂时的，只是因为现在 shit hit the f a m e 就是忽然现在爆炸。但是如果你相信我们的世界会回到正轨的话，那你不能因为这样短暂的这个极端事件，你就觉得说你的 hypergamy 就只强化你的贝拉 face，OK？ 你还是要知道说，到底现在是因为什么原因才造成你现在这么受欢迎？所以 r e p e o r 他那个主题演讲也是蛮给你个建议，就是这样说：如果说你现在你过去是没人理的贝拉贝拉宅男，后来妹子现在找你了，对不对？那你要做的事情就是说，记得。你要知道说这个只占子的，所以你不要太认真，或者你要，你可以去开始去感受一下当时女人在挑男人的那一个感受。那你也自己知道说你现在自己两重啊，你也知道说你现在可以占这个便宜。那但是你要知道，长久下去你应该要努力的目标是什么的这个概念。那么。最重要的其实只是要有这样的一个觉醒跟觉知，说，哎，为什么现在会有这个这样的情形？然后我应该要怎么样去安排，或者我要怎么样去打造、提升我的人生 ？OK， 为什么我要在我年轻的时候，我 SM MV 很低的时候，我要全力专注在自己身上，把所有除了先把自己养好之外 ，OK， 基本的生活技能先好之后，为什么我要把所有的这个多余的金钱？全部都来投资自己，台湾男生都不是这样干，对不对？就在骂说，因、欸、为女生他们一直去旅行。你看我这男生很苦，我买了房子，我一直缴房贷，我就是说我要买房买车才行，我要买房买车才能结婚。女生一定要我有房有车才能结婚，对不对？就这样讲，说你要有房有车结婚没有错，没有讲错，但是无知颖在这边没有错，就是讲是说你要有房有车，但是。本质上，海博哥的本质上面就是觉得我他妈的我是女生，我就可以赚很多钱了。你有房有车很棒，没有错。但是在某些情形下面，它还是不够好啊，对不对？那如果你男生在这样的情景下面，你开始去买房买车，你完全不提升自己的价值，就完全是逆着海博哥的情情发展，是很不利的，对不对？所以如果说你说我买,、欸、我買房买车哈，是我为我自己啦。我自己就觉得，这有钱我可以当投资。f 你可以上去做。但如果说你花了这些钱，只是因为这样可以买到一个伴侣的话，那我觉得你不要这样干。你绝对不要这样干。你宁愿在你年轻的时候，把这些钱全部投在自己。身上，你要旅行，你要去学习任何的东西，全全部都压在自己身上。你就是最棒的产品。你本身就是最棒的产品。你每投资自己一分钱，就是内化在你身体里面。你念了一句英文，对不对？你旅行的多一个人生经验 ，OK？ 你转盘子多认识一个妹子，全部都会内化在你的身体里面。那你就更应该在你 s m b 很低的时候，全新的投资自己 ，OK？ 接下来过到30岁之后，到35岁的时候，你 Alpha Face 跟 Beta Face 都提升起来之后，你就很多选择了。啊、你有很多选择的时候，你就会出现一个情形是：先讲哦，你这个选择不要，我不知道你妈的，只是单纯的赚钱而已、哦。你大概知道我的意思吗？我很提倡 game 的，但是我提倡 game， 你还是可以去约会的。等到你的到了30岁到三十五岁的时候，你很多选择之后，我回到刚刚所说，你就可以去做选择，说我要牺牲在哪些东西。那这样子，你才帮你掌控这整个关系，你才可以继续往上走。OK。你才会把女生，你的框架才会够强，女生才会自愿的被你的框架给吸引进去。对，那这样的一个，你就不能再像期待父母那一代的时候，女生不能控制自己生育的时候，因为女生不能控制自己生育的原因，造成这个社会可以认同说，哦，因为因为大家都很惨，对不对？大家都不能控制生育，所以我们自然要就是要很忠诚，对不对？因为这样我也很惨，对不对？因为。现在已经没有过去那一个避孕药的的的那一个以前他们不能控制自己生育的那一个，不要讲优势，就是他们的那个特性了。对，以前他们是刚好是大自然导致他们就是很自然就觉得，哎，我就是要忠诚啊，不然大家都很惨。所以你现在到这个阶段时候，已经改变了突破了这个大自然和突破这生物的界限的科技的时候，你就应该要去，你就不能再期待。像过去那样的情形了，已经不一样了。Social contract 已经不同了。那但是你还是期待着现阶段，你希望男女的关系是互补的，那么你就应该 adapt， 你要适应现在的这个 social contract 这个游戏规则。就连过去的歧士精神，对不对？男生 gentleman 的歧士精神，它也不是无条件的爱，它也是有 social contract， 它也是有彼此社交认证的。那些其实他是有有利益的，如果他有骑士精神的话，而不是这一个没有任何的无条件的这种哦奉献，并不是这个样子。o、okay. 所以透过了解这种大局观，然后把责任跟关键放在自己身上的时候，你自然呃就会用不同的择偶策略来去做自己的提提升或是你的人生规划。OK。好的，那么我忽然也讲了一个小事了。那么大家如果想有问题的话，可以在下面提问，然后可以跟大家回答一下。OK， 今天讲的好像比较严肃哈，大家觉得觉得我今天讲比较严肃？最近我在想说，这直播啊，一直想把它弄成像这个节目，看怎么样可以呃让这个直播的情形会更加不一样。因为现在基本上就是我自己 solo， 然后或者是我跟奥克合体直播嘛，我觉得还不错。我觉得跟奥克合体直播，呃，我们互相都会互相这个激发一些想法出来，互动也蛮棒的。那之后还有什么样的花样？最近还在思考。好的，那么我来看看大家的问题哦。想问 A B 对武汉病毒或大事件爆发后，对亚洲人或其他族裔的 S M V 会不会有长期或短期的影响？想听 A B 的想法。其实我觉得这件事情还蛮有趣，因为武汉病毒来之后啊，呃、很多人都在聊有关于说亚洲人被种族歧视这件事情等等的，然后可能说很多人去欧洲啊、去美国啊、去各种国家，你都被歧视。那么，那么我相信一定有这个事件。我相信你有这个歧视的事件。好，那么客观的事实就是这么讲好，就是说，其实大家讲讲这件事情有趣，就歧视这个事情啊，没有错，有些是非常糟糕、邪恶的，就是说，哦，你他妈的，因为你的种族，然后就对你做一些很刻板印象的这些诽谤啊，或者是欺凌的这些概念。但是我觉得有时候种族歧视这件事情的有趣点，就是在于说，大家如果想很看，就是说，很多时候种族歧视。他其实会不会一是一种刚好？所以刚好意思就是说，假设我在国外，我被一个人打了，然后打我的是白人，那可能当时我被打的原因是因为三号可能那个白人他也是到处打人啊。假设那个白人他有点白痴，他到处乱打人，那他忽然打到亚洲人了，那这时候大家就说你是歧视，因为你打了亚洲人，你是白人你打亚洲人。我想要表达的点就是在于说，其实有时候你很 care 歧视这件事情啊。在现阶段，我觉得你应该去思考的是比较像是，你被伤害的那个纯粹的点是什么？意思就是，比如说我像我被打了，我不要一直想说我被歧视，因为说到底我就是被打。那我要想的方法是，我要怎么样去反击这件事情？我要怎么样去保护这件事情？我要怎么样去应对这个被打的这件事情？因为，因为如果说你的心态一直觉得说啊，我会被歧视。我现在好像，我好像我都被歧视，他妈都是那五万病毒害的，害我被歧视、被歧视、被歧视。要是没有这個东西就好了。你其实还是没有去解决问题，对不对？但你会想说，哎、呃，如果我们大家可以发生，然后去制止他们不要歧视，也许这事情就会改变。其实我觉得这件事情就很有趣，就是在于说，最近的五万病毒这个事情，我看很多这些大家来骂来骂，就跟歧视来歧视这件事情啊。很多人就觉得他、啊、们亚洲人被歧视，但是我观察到一件事情哦，其实我们台湾人有时候也会歧视大陆人说到底是大家自己想,想想看，就是我们如果现在去干嘛看那个大陆人，那我们就看武汉病毒。好，但这件事就很奇怪，大陆有那么十几亿的人，那么多人，他们总会有人是假设跟我们一样理性，或是跟我们一样是有这种 individual 的概念和概念好了。那商号他们就是他们就是中共，的，活在中国，活在中共的体制下面。就算他认同你说的东西，他认同你说啊，他也讨厌中共的政权啊，他也想有自由言论啊，也认同 repeal， 他什么都认同你。可是他们干他也是会被台湾人这样歧视啊，对不对？所以如果我们都会歧视中国人，那你怎么可以去期望说那些白人就不会歧视我们，对吗？就是就是这样子。但我。我必须要讲，这绝对不是要帮中共，讲，我大家了解。基本上我是非常讨厌没有自由言论的中共政券，因为我想跟大家讲一件事情是：好，那么怕中国人，我一想一件事情，因为我在上海做过四年，大家了解一件事情是，上海很多外国人呢、欸，也很多台湾人，很多外国人。你要想一件事情哦、喔，如果我们说我们真的要歧视中国人的话，那我们是不是也要歧视住在中国的外国人？因为我我我觉得这很有趣的一件事，情，因为我们现在看到之后，我们就很害怕。一、欸、看中国来的，看到病毒，那我们应该也要一起害怕。一、欸、看，你一直住在中国的外国人，你他妈要病毒，就是应该是这样才对啊。所以，我忽然讲其实你可能没有要讲这件事情了。这是最近蛮有感，因为我本身常出国嘛，那我会可能遇到这样的事情，等等的。所以我讲这么多点是在于说，当我们遇到歧视这件事情的时候，以我来讲，我会先去第一个思考的是说，好，为什么他们现在会想要歧视？今天很多外国人，我们看到很多影片，真的是这样啊，看来我们就点赞很爽。我就有观察到，可能我们现在都很责怪说，如果我像一个亚洲人，我戴了口罩就被别人歧视好了。但是如果今天我们自己台湾人，我们看到一个中国人戴了口罩，干，我们也会歧视他、啊，会看到中国人武汉病毒。那如果说你有发现这一层理由的时候，那你要怎么去期待说，我现在出国的时候那些外国人是不可以歧视我？你是强人所难吗？那既然这件事强人所难，那你该到底该怎么办？对不对？你到底该怎么办？那我自己的想法其实就是这样，就是说，就回到这个点，就在开发你的黑暗面，就就解法就是这样。我的解法就你要开发你什么叫开发你的黑暗面，就是你要有破坏的能力。什么叫破坏能力？就是说。你不能防止别人会有这个 bias 这个偏见，但是你可以让自己有破坏力啊，你够壮，或者是你够有能力，你至少可以让他不敢去乱你乱来嘛，对不对？那么当然还是有一些比较可以理智的人，他们知道说不应该这样对我们其他人，或者对于这个亚洲族、呃亚洲人或者什么这些情形的东西。所以回到你讲的这个。S M V 干我觉得你似乎也其实有在暗指这件事情，就是说，看现在大家亚洲人都戴口罩，然后国外的人、世界的人看到亚洲人、看到这些华人或什么的，就觉得他们很糟糕。我常,常在讲一件事情，就是说，当我们东西有个东西有弱势的时候啊，然后这个弱势又是很难改变的，因为我刚刚讲很难改变，就是你很难去洗脑全世界人说你们不要歧视，因为连我们自己都在歧视其他人。这个事情已经很难改变了。好，那剩下我就会去想说，那你有没有你可不可以把这一个弱点变成是你的强项？其实很多时候啊是有的。我举个例子给大家听，我我现在比如说我现在是在教 r e p e l 给大家，这是中我都是讲中文嘛，对不对？我曾经又很觉得说干他妈的，要是我他妈的我母语是英文的话多好。我他妈吸收吸收超级快的，对不对？我就不用在这边每次那边听那个，你知道我曾经有都就是这样啊，就是因为我都一直听英文的，我已经习惯就是我要听英文，它不是我的母语，所以我脑袋都一定一定得一直转换。也就是说，我脑袋已经习惯了说，我可能现在听这个人讲话，我大概就是我七成听得懂，或者八成听得懂，然后两三成听不懂。然后呢，我的脑袋需要个机制，让我可以去透过听懂七成。然后他去感受那两三层是什么意思的这样的一个困境，或者是我可能听了大量的他的影片嘛，对不对？可能我看了他的影片一，对不对？那我只懂七层，三层我听不懂，或者是我还要猜。但是如果我听了十个影片的话，我可以透过这十个影片慢慢推敲当初那三层到底是什么意思，对不对？我已经习惯这样这个这样的一种摄取知识的方式，毕竟我英文不是我的母语嘛。然后有一段时间，我忽然就是听起中文，就是可能忽然就哪一天不知道怎样就开始听中文的在 podcast， 你听说，我干，我、啊、超轻松的，什么什么力量都不用花，然后就对不对？就是什么都听得懂。就对于忽然什么都听得懂这件事情，或者说我忽然像直播，我讲的东西都直接可以这讲出来，不用在那边思考，还要用英文这样去讲，就是说干起来太轻松了，就觉得很放任不行嘛，就觉得说干。妈，要是我英文是母语话，就超强了。哎，但不是哦，你自己想想看，也就是因为这样的一个先天的弱势，大家才来听我的频道啊。那这是一个机会。如果像一个老外，他英文是母语，大家会听他的频道不会啊。所以我想讲的是说，我认为当然会被影响，至少短期内一定会被影响的，很难。就像你，我们你可以期待你自己说，哎，我们看到中国人不要怕吗？对，然后有些人为了证明这件事情，我不知道意大利还是什么国家，为了证明这件事情，就是说：“哦，我是中国人，你不应该歧视我，你你一定要抱我才行。”就是极端左派就是这样干嘛？就是他已经忽略了病毒这个是很危险，没有来分什么男女或者是种族的，你中了就是中了。他说：“你不能歧视我，我是中国人，对不对？你们意大利人会互相抱来抱去，你也应该要抱我才行，你才没有歧视我。”就是何必这样干呢？就是这个事情。你为什么要这样做？也是一样的道理，就是当你遇到这个事情的时候，我刚刚讲了，你一定有办法找到一个你的优势。一样，亚洲的 SMB 也是一样。我过去常在讲这件事情，很多台湾男生都会觉得说，干白人女人不可能喜欢我的啊，那个或者是台女 CC 啊，对不对？那台女 CC 啊，然后白人一来就把台女，然后台女就被被拔走了，然后我们这些台男就好惨哦。我把不到台女啊，干其实没有。我跟你讲，确实有些女生幻想老外。但我跟你讲，有些台女，她他妈真的不想要摆人，或者不想要其他，真的有很多。但是说到底是你他妈台人就没红药丸觉醒吗？你没有红药丸，你你如果红药丸觉醒,醒醒来之后，我跟你讲，很多红药丸觉醒，我那个周遭那些朋友啊，把妹啊、p V 什么的，都已经把到很多妹的时候，他们当然也知道说。白人可能有种族优势，好了，但他们已经不太会去 care 说啊，有些女生喜欢白人的。就没差，我自己也把不完啦。所以我讲这个点是说，很多人都很纠结这种先天的弱势，但是我想要再讲另外一点，就是说，刚刚讲这个所谓的台女或者是台男这件事情，因为我是一常旅行，我就发现说，干没有， no, 因为我是他妈亚洲人，那很多人因为亚洲人的刻板印象就会。对你觉得你很逊，或是他可能就觉得说你可能不会收秀或怎么样，但是你他妈的忽然变得很会收秀，比如说你会跳或什么的，你就他妈的变超，你就变得超屌，你就变得超耀眼，因为你就是这么的少，你懂吗？这变得这种优势，变得白人随便你，真的白人他本来就会收秀啦。刚刚白人不就这样吗？不是这样吗？很合理啊，认识太多白人都是梗屌，哎，干嘛的亚洲人靠腰，哎还蛮屌的，哎他妈又会跳舞也什么什么的，所以。我的认知是，我们很难去反抗这样的影响。其实基本上没有，就算没有这武汉病毒的时候啊，本来亚洲人就已经有相对的弱势了。这不是这武汉病毒的时候才有的。你那个什么美国的好莱坞也是一样嘛？好莱坞在塑造这英雄的时候，很少很少会说到亚洲英雄，这个已经不是什么新鲜事。然后直到这这几二十年来，是因为韩国 K-pop 很红。干那个真的很爽，因为 K-pop 很红，忽然欧洲也很多，或者是国外一些妹子，因为很爱 K-pop， 亚洲人忽然就变成很强，有点抢手了。这件事情都一直发生的，但是你真的能做，就是如果这件事情对你来说真的有劣势的时候，你要知道一定有什么东西可以让这个劣势变成是优势，那你就好好的去利用这件事情。如果说你被这个先天的劣势给吞噬的话，你就是惨上加惨。但如果说你可以。从这个劣势找到你的优势的话，而且你去实践的话，你就会是产上加一个很奇特的，可能是一个特质系的价值出现，会很独特的特质系价价值出现。OK， 那么对，所以讲到这个地方，我也是想跟大家说，我我其实本身我不得不跟大家承认，我确实也是很担心这件事情，因为你也大家在我常出国，然后现在他妈又到这武汉病毒区干，我他妈是真的觉得很伤啊！有些你妈粉丝，你们这些人。你们说，因、欸、为我不想出国，随便。哎，但我是喜欢出国的人啊，所以我对这件事情是，我有稍微烦恼过一下。我只能这样说。那么，我能给你的解答就是，你要尽可能的去开发你的黑暗面。所以，我现在就是疯狂的提升。OK， 有时候我现在内容做比较慢，是因为我花很多时间在，比如说健身啊，或是练拳击啊，学各种语言啊，等等这些情形。就是当这个局势越险峻的时候，你就应该要越去开发你的黑暗面，那你才有办法把这个劣势转换成你的优势的情形。好，希望这样回答到你的问题。嗯哼，好的，那么现在在股市小当家来看看你的问题。请问低价值的女生，外貌比较中下的，我印象中似乎都比较能满意于贝塔系统的生活，是因为这些女生认清自己的 SMV， 所以一开始他们就放弃找阿法的男生吗？嗯，你要你要去想一件事情，就是说，因为当你这样问的时候啊，你其实是很恶元化的，就是说你认为。男人不是阿尔法就是贝塔，但事实上其实不是的。你应该要以一种 hypergamy 的思维去想，那是什么意思？就是说，女人都是往上找的。OK， 所以你不要觉得这件事情有什么压抑。如果说你真的遇到一个情形，假设你真的遇到一个很特例的情形，是女生进来真的往下，所以往下不是只单纯金钱哦，就那个人他妈是乐色，非常乐色，就是很废，不会赚钱，没有自己的想法，也没有热情。然后这女生是很有雄心壮志的。或是他很有女性魅力，又会赚钱等等这些情形，然后他跟这个男生结婚，那我觉得这个是真的很违反常理的。那就我所知，这个基本上是很少、极少有有的话，也会觉得他妈的很夸张。那么，当你讲说这个女生中下的时候，我有讲过吗 ？Hypergamy 是两面性、两面刃，还有 Alpha Face 跟 Beta Face， 而且女人会因为自己的年纪以及这个世界的变迁。来决定到底哪一边的权重是最好的。好，那你要怎么去思考这件事情是？是因为女人的年纪，她的所谓的生育期。OK， 当我们在讲女生的外表的时候，当我们阿法在讲女生外表的时候，我们其实不单单只是讲她的漂亮而已，我们讲是她的生育能力。哦、oh, ，这是很很很重要，因为生育能力就是一个一去不回的东西。好，所以女人还有时间限制，因为她们要生育。那这个时间限制，时间不断的。往前走的时候，他的 h y p e r g a m y 的象性就开始飘。当你在18岁、20岁的时候，你根本不会去考虑他妈的什么贝塔 face， 钱这个东西对你来说还太远。所以这时候阿尔法 face 会掌管你的 h y p e r g a m y 那么只有极少数的妹子是很有很高的意识，像我上礼拜给大家看的这个推舞娘嘛，虽然她职业是不怎么样的，职业是大家不觉得不是很认可的东西，但是她的意识很高。他知道他的 SMV 的情形是怎么样啊？他也知道说他一定要找到那一个完全体，所以他也适应了现代的社会。OK， 所以他有外表又有意识，这个很困难，意识其实更困难的。所以他在23岁以前跟男生无数的男生约会，就要找到那个完全体的阿巴 face 的这个情形。那他也要花了很大的那努力。你自己想,想看，她是个女生，她跟那么多男生约会，干？你自己想想，你，大家这边，你你他妈有那么，先不要讲说你是把不把到没，你有这么认真的把妹吗？你想想看，那个女的，那个脱衣舞娘，她是他妈多么认真的去约会啊，啊，认真到可能，我也不知道，太有纪律了。好，所以我讲这么多一点是说，他不是所谓的什么，不一定只是放弃，或者是呃，阿尔法，是他有自己自己的 hypergamy 的一把尺。OK， 那么通常。女人她会去找她最有的可能性，来去做，来去找她一个比她更好的男人。OK， 那么在 report 有少讲一点事，是我认为他少讲一点，就是说女生的 hypergamy 啊，她不会发作的点。其实我我当然认定一件事情，就是上次那个朋友讲他讲就所谓的 report， 就是说你跟这个女生共同建筑的一个关系，我是相信这件事情，就是说，但是这个关系的建筑一定要建立在原本的 hypergamy 的框架之下，它是比较后端的东西。OK， 如果你没有前面的那个海伯格米的阿巴费斯跟贝拉费这个本质的价值的话、啊，你是很难再去跟女生建筑后面的所有的关系。所以我想讲的一点是在于说，女生她的海伯格米会不会发作，其实有包含到你原本的这一个阿巴费斯跟贝拉费的这个价值，以及你们自己交往后的长期关系或什么的情形，共同建立的这样的一个关系的价值起来之后，好，那。当这个妹子再去看到另外一个高价值男生的时候，她其实就会去想说，她的 h y pergamy 可不可以发作，或者是她会无意识觉得說，哎、欸，不要，我跟我这个，我现在这个长期伴侣有很棒的不可替代的一个价值，但是这个属于 h y pergamy 的价值。我再说一次，是一个 y pergamy 的价值，是一个价值体互补的价值，而不是相同的价值。好，那么简单来说，我要讲就是这件事情。这个妹子可能当时她的 SMB。他其实相对于要找到一个以上的一个男人，那他本身又继续的跟他保持的这样建立的这样一个长期关系，这个价值会持续的往前走。如果这个关系构筑的很好，他确实是可以去压过忽然有个原型阿法在那边很 h a r 的这个情形，因为女生会去算这个风险。我跟这男生算他不怎么帅，对不对？你有那么壮，你有那么有钱，但是。他其实是在我之上的，他是掌握框架的。我愿意加入他的世界，然后我们又建筑了这么多关系，那个我就算了。OK， 那这个是很动态的，包含这个世界的情形，包含他的年纪，包含这些等等东西，都要考虑在里面。OK， 好，下一个，哎，口尧，我是看到什么？哦，卡米拉出现了。哦，等一下，我再看上面有个问题。A B， 请问你和奥克是透过什么管道得知 Repeal 的？有正确的见地而能看清各种现象背后的本质，感觉下蛮多功夫啊。而且听你们讲解框架跟脉络，也能再加以验证，这份真是不简单。感谢你。呃，威廉，奥克是怎么知道我？我不确定。听他讲，好像是一个朋友推荐给他看那本书。我的话，我本身其实比较二手的。我当时是去看那个，我之前有分享过那个 Entrepreneur in Cars 的影片。但是当时我有追踪他，因为他是讲一些当时讲创业的。然后他后来有讲一些 Repeal， 但是那个时候我还不认识 Roll Tomasi， 我只知道说有 Repeal 这样的概念，但是我没有追到原点。当时因为一两年前的时候吧，然后我就得持续有了解到 Repeal 和 Mick t o u l 这样的族群出现。但是因为当时我那时候很疯 Jordan Peterson。OK， 我当成 e r 能变质的这个概念，所以我在 repeal 当时我并没有像后来那样子再去、呃、追这个 repeal 的情形，所以以我的想法，我认为呃这个 repeal 其很早的时候，二零一五年的时候就有台湾的一些人在做只是当时大家并没有去把它内化或者把它弄出来。那么后来我开始追 repeal 的点，是因为我那时候在追 J P 啊。啊，就有点疯狂。那个卡米拉那时候是我，我那个我经常跟他聊。我那时候也很着魔一件事情，说我我要证明 JP 的东西一定有什么是不完美的，一定有什么东西是不行的。因为我觉得我实在太信他，现在我觉得我都不想要看他自己那么的像疯狂的着魔。所以我非常，我每次遇到人的时候我就会很希望可以跟他辩论嘛。虽然我在跟他辩论，但我很希望他可以去。打破我的论点，因为麻烦点是在于说 J.P. 他讲英文是比较困难的。那我要再找到一个可以打破他论点的人，那他的英文又更困难。所以我当时时常就会想说：，哎、欸，看那个人好像可以打败 J.J.P. 哦。然后越是听，啊，听不懂的时候，可能要找一些朋友说：，哎、欸，他到底在讲什么？然后朋友讲说：，哎、欸，你怎么听这么难的东西啊？我自己也听不太懂。我说：，拜托帮我好。听、嗯、之后，我才发现：，哦，干，原来 J.P. 他在 RePEL 在两性动态上面的地方，他其实有。有讲，但是他并没有那么的犀利，因为他毕竟有他的包袱，跟他的不是讲包袱，他的人生背景。因为 J.P. 他的老婆，觉得从小青梅竹马，所以 J.P. 虽然他其实讲东西是有点 rapure， 但是他在于两性的话，比如说转盘子或这些东西，他其实并没有那么的到位。那这个没有到位，这个不到位的点，甚至有时候会让人家误会。误会的点就是说。它会让很多人以为说，你只需要有 beta face 就可以，你不需要 alpha face。这是我觉得 JP， 他后来我发现他的论点一个比较不完美的地方，但不是错，是不完美。也就是他等于是强迫你，不是强迫你，他很鼓励你去拼你的 beta face 的情形的倾向。那你其实有 beta face 啊，基本上也够了，也也非常非常够了。哦，你你被规定，你基本上也不太会被规定，因为你有强大的的。自我黑暗面的提升 ，OK， 但是你三毛还是会对两性动态这个部分没有觉醒 ，OK， 所以后来我就开始去，因为本身其实说到底，我自己在跟女生相处什么的时候，也有自己本身经验，然后再去验证，才可以跟大家分享给大家听。很多东西我自己没有验证过、体会过，我也不太会去跟大家讲。我顶多就跟大家说、哦，我得到这样资讯，跟大讲个消息等等这件事情 ，OK， 好。好，小仓鼠想问一个问题。另外一位红丸新一期的内容，影片内讲到男人应该专注于事业，而不应该让女人消弱自己的能量。影片内认为女人会在婚姻中不付出，只图他们自己想要的利益。但之前有听你跟奥克阳光主问那集，你们说到了红丸是要让自己情感更自由，而我看他最近的影片，怎么感觉越来越丑女了 ？OK， 你这边的量有问了很多的问题，等等这件事情。首先，我们先要讲就是说所谓的。男人应该专注在自己的事业想这个没有什么问题吗？不应该让女人削弱自己的能量。OK， 这个东西我觉得也没有什么太大的问题。所以的不应该让女人削弱自己的能量的意思，就是很简单，就是你要想到一件事情是：是当女人在削弱你的能量的时候，这件事情的问题在哪边？的问题在于说，假设你被她能量给削弱掉了，好，也就是说你顺着她的意志走了。但是，你不能期待他们有 hypergamy 嘛？那 h y p 海普罗格米问题谁要去解决？真诚的地方谁要去解决？这我常在讲的，对吗？如果说今天这个世界的生物机制或者我们的演化机制是他么逆转的，女人就是希望你被驯化，那那谁不要做？干妈的，大家都想被女人驯化啦，炮打不完谁不干？但是你要了解一件事情，这很多情真的会发生这种事情是。大家看了我的电影，都真的是这样。比如说，男人要去战争，有一个故事，那时候阿妹也常讲，男人要去战争，女人希望他不要走，想可以陪着他。就男人最后就软化了，就不去战争了，不去当兵了，不去战争，不去做他真的觉得应该做的事情，然后陪着女人在自己的家里面，而女人就开始鄙视他了，这个感觉就没了。那你要怎么去解释这件事情？你要你要怎么去解释这件事情？对，当然我们并不是说我们要刻意的去。反对女人的任何的训话，但是我们至少要知道说，女人是跟我们的互补的，所以当我不被她训话的时候，我不是故意不被她训话，是我真的觉得这件事情对我很重要，也对我们关系很重要，我必须要先为自己负责，之后我才有办法维持、保持这样框架，让这女生可以进入我的世界。所以所谓的。不应该让女人消弱自己的能量，这个概念就是这个意思。好，那你后面会说，影片内认为女人会在婚姻中不付出，只图他们自己想要的利益。这句话我要讲的是，我不认为所有女人会这样，我不认为。但是呢，我确实是认为，如果你的黑暗面不够强，你没有这个能力跟 competent 的时候，你确实会激发出女人的不好的一面。OK， 这我常在讲，就是说，一个女人对你的抱怨跟看不起，或者是她的一些很自私的这些情形啊，不单单只是她本身的问题，也许很多人有，但是男人你自己的黑暗面不够强大，也会引发出女人会爆出她这件事情，这个是会的，因为本来就是这样，这是一个这个基本上人类学的问题，我们现在可以很文明的。在那边讲话不会忽然有人这样拿刀杀你，或者忽然有人杀我，因为什么？因为我们知道说，当我们做这件事情会发生什么问题，或者说为什么我们可以很 civilized 在这边聊天？因为我们自己都知道，男生跟男生我们自己都知道。如果说我们今天遇到冲突了，对不对？我们开始 argue 了，最终我们是会动手的，对不对？我们会有最终的解决方案的这件事情，我们是知道有这样的一个东西的存在，我们才可以散发出我们文化的英勇好的一面。养也是一样的道理。一个女生的负面跟黑暗面，如果说你对她的态度就是所谓的所谓的纵容，或者你她说什么都好的时候，你都完全没有框架的时候，你只是在助长她去把她黑暗面给散发出来。好，所以讲这么多，我想跟大家讲的意思是说，如果你现在这么纠结一些 r e p a i r 的频道，然后。他因为讲说哦，这些字句说，哎，不付出，只图他想要的利益等等这件事情，我认为如果你觉得他真的有讲明说，所有女人都是这个样子，那我觉得，哎，那这个其实蛮黑要玩的。但是如果说我觉得他只是讲说，哎，有些女在婚姻不付出，只图他们自己想要的利益等等的这些事情的话，我觉得看你要怎么去，我并不会觉得这句话有。有非常的掩盖我刚刚想要讲的重点 ，OK， 等等这件事情，我认为我这样讲好了，就是说我还是建议你去听到你需要的部分，因为我我我必须承认，在 r a y p i o 这个概念你在讲的时候啊，你一你很难防止有些人会去讲到让你觉得丑女的部分，但为什么你那么 care？ 他你为什么你那么 care？ 这个这个频道或这个人，他有没有办法帮到你？有办法帮到你？讲出他想讲的东西，这有什么？我喜欢长内容，为什么长内容很重要？因为如果我们有长内容的话，我就我就可以让你更加了解。当我讲这一句话的时候，我在讲的意思是什么？这个就是长内容可以带来的的东西，好不好？所以我觉得你可以去思索看看，你到底是在纠结一个人讲的一句话，他是丑女的，还是他整个人在讲东西，整个观念是很丑女的。为什么我要讲这件事情？是因为，比如说。圣经，对不对？这么这个，无论你是信有宗教好了，我们都不可否认的，圣经这本书，它就是一个很很有价值的文献。如果你现在把圣经的一本书的一句话抽出来看，他妈的，他超丑女的、欸，搞不好还有什么什么什么杀人什么的。所以我要讲的意思就是说，没有错。如果说你看着其中一句，他可能会很抽你，就跟圣经的情形比喻。好，那如果说你看完整个圣经，他想要表达出来的一些东西，有没有重要的价值在里面？我认为那个会是更加的重要。好，那这次我可以给你的回答。OK， 卡米拉，见啦！希望你在意大利保重。你现在正在全世界最危险的地方 ，OK？ 所以我来念一下：新冠病毒全面 lock down 的地方，像意大利、西班牙某些城市，或者美国某些州，完全零社交，除了买菜和其他紧急事件不能出门，连遛狗都不能超过两百米。两百米还要算，好厉害，怎么算的？用那个摄影机去算吗？很多贝塔不会更惨吗？就算他们没丢工作，继续保持供养者的角色，现在也是要么继、呃、续远程工作，要么宅家看碰刷刷，呃，刷去煮饭。p o 号最近对意大利用户免费，真的假的？还蛮好笑的。从女生角度来看，我就更不想踩他们了。嗯哼，所以那蛮蛮有趣的啦。我觉得应该这么说好，就是。那没有我了解你的意思。那，因为我觉得你有红药丸觉醒啊，然后而且你你可能也强大到你不需要这些，因为其实说到底，刚刚讲的就是很多女生 panic 的时候，因为真的就紧张嘛。就是有人有在讲这件事情，就是说这个没有没有证实 ，OK， 大家听听就好。就是说现在很多美国在那边抢那些卫生纸，刷那些卫生纸，抢购卫生纸一空啊。他们讲说。他发现观察到，通常会去抢购卫生纸的，都是一些很疯狂、很紧张的一些女生去抢，去抢那卫生纸。所以我想讲的点是，现在很多妹子忽然改变自己的择偶策略，然后就是想要去找贝塔的话，我认为就是因为他觉得，看现在遇到这个爆炸的情形，他脑袋就是想要被保护，想要去求生，自然整个贝拉 face 的这个机制。的这个东西就会提高，但如果说有些女生她本身还是红药丸觉醒，那么知道自己想要的是什么，而且自己掌控自己的人，自己是有选择的，对不对？那么她知道什么是价，她也知道这个只是短期的，等等这些情形，那我觉得这样也是完全合理的。嗯哼，但是我觉得确实也是这样，就是在这种紧急情形下，而且 beta face 其实就刚才说这边看破嘛、啊、这些东西啊，其实这个东西并不是什么 beta face， 因为我们所谓讲的贝拉费斯比较像是所谓的 Jordan Peterson 这种概念，就是他不 care 真诚的欲望，他 care 的就是一种 responsibility 责任，对不对？他 care 的就是说我是不是可以温饱家庭，我还是有责任感的。所以贝拉费斯并不是一个说哦我就是懒惰，然后我就是只是工作完之后我就没事在家。贝拉贝拉贝拉费只是告诉你说，你不会有这个真诚的欲望。OK， 就是你会你会沟通嘛？你还是很有真，你还是会沟通，你还是会去做这些所谓的平等主义可以做到的事情。那么这样的男人其实不少 ，OK， 他们也不是在家看 porn 这些情形，但是在太平盛世的时候，他们没有 u p p r face 的话，妹子也觉得说我何必呢？就是我觉得喜欢那个肉体上他的临在感就可以激发出我的欲望了。这样的男人，呃。不要去选择一个说，虽然他很很有责任感、很稳定、也很认真、也很负责任，但是我就是有选择啊，我有选择，呢，就是在这个太平盛世，我可能就不会选择他。OK， 是这样的一个动态。好，哎呦，我诶、欸、差不多喽，看一下，警卫臂大，以前没钱，穷困潦倒是很辛苦。以为有钱后就会快乐了，但是现在钱不是问题了，还是不快乐，这样算是不知足吗？目前正在学习 game， 会不会之后也遇到一样的问题，还是不知足？对我觉得这个问题非常非常好，就是说，我常在讲嘛，就是说钱不够好。我每次在讲，我都在讲这样的概念，因为很多人就是在讲说哦，你心里要富足什么什么的，不要被钱绑住，就是那个狗屎蛋，因为钱就是很重要。Okay, 在某一种程度上面，钱就是很重要。这个不是说我们是爱情，我他妈的很，我刚讲嘛，很多人不是真的说他就是要钱去买什么奢侈品，然后爱情、哎、没有。钱就是一个在我们这个时代，不要我们这个时代，是人类历史上一个很重要的价值的具象化的象征。然后它非常的，它虽然不能达到全能，但是它也是，它已经达到了一个人的历史上大家可以公认的一种价值了。钱的存在，好。所以我，我我想跟你解答，就是说，你会觉得不快乐，我猜测是你过去可能就是以为说，我有钱就好了。但是我常告诉你，就是说，没有，有钱不够好。你要想到一件事情，可怕的事情是，就像你现在最可怕就是，我都有钱了，对不对？你看就是这样，我都有钱了，干，然后很多人都很惨，都没钱的，然后蛮苦，但我都有钱啊，啊我还不快乐。刚刚我怎么办？你刚刚真的很惨惨，因为你不可能赚个，呃，你可以赚更多的钱，但你知道你赚更多的钱，你也不会快乐，你就等于是没有方向可以走的这个情形。所以我不会说你不知足，但是确实你有某一种生活上的价值，你你有意识到的东西很重要。OK， 所以我才会跟你讲，就是说，其实我最近有一个体验，就是说，其实钱这个东西啊，比如说现在很多人，你现在。你有钱，或者说你现在暂时还没有钱的时候，那你知道你的价值在哪边？那我觉得一种很棒的一种状态，就是说，你其实很多人会，很多人会想要忽略掉我刚,刚讲这些这些东西。所以，什么东西就是你真的觉得钱比钱更好的价值，很多人会忽略这些东西，然后就就会觉得说，我要最快速的 focus 在我的银行存款可以到达那个数字，我就会快乐了。我会告诉你说，没有没有，这个我认为这不并不是最，它是个很不错的策略，但我并不一定是最棒的策略。我认为最棒的策略是，你会知道说，我到时候有钱的时候，如果我只有有钱的后，我一定不会快乐。而我也相信我可以变得有钱，但是我有没有那么急着，我要忽视掉所有的一切，让我最快的时候的银行存款会到达一个点？我认为不一定要这样走。OK， 我本身也不是这样走的，所以。我的认知是，其实富有或者钱啊，是一种生活上的状态。一种生活上的状态就是说，如果你已经可以 fit 到你本身的温饱的时候，你的目标就应该要大于钱。好，那既然这个大于钱的话，意思就是说我不要那么急着牺牲掉一切，就一直死追的钱。因为我到了之后，我也他妈也是会空虚啊，那靠背哦、喔，那不够好啊，我要更好啊，所以。更好的点就是在于说，你会发现钱这个东西已经变成一种一种工具了，它不是一种钱，它是一种你生活方式的操作的东西。也就是说，如果你发现你现在生活方式的旁边的东西啊都没有去关注，然后你只要认为有钱就会快乐的时候，你就会爆炸。但是你应该要把钱变成是一种是我生活的一种工具的使用而已。你要这样子去 master 你的生活形态 ，OK？ 举例来说好了，比如说我就有这样想，我就是说，我如果会音乐，或者是我会跳舞的时候，我有这样的技能，那么当我去旅行世界，我给予别人这些价值，或者我跟人家交流，那这一份情感交流，我觉得是很棒的价值。所以，也许这样的一个提升的这个东西，哎、欸，是很重要的。那我可能就去算嘛。那我要可以提升这，个，如果我现在要提升这个价值，我势必钱就会比较少，我可能我的事业就会变慢一点。但是我会觉得也没有啊，如果我那么快有钱的话，我也不会快乐啊。所以，我必须要维持一种生活形态的富足，这样讲好了。所以我的认知是你现在不管你是要学习 game 或者你要学什么东西，它的终极解，我认为它的终极解很简单，就是说你应该要知道说你现在。就已经很快乐了。我知道在听讲左派，我一直都这样认为的。就像我两三年前，我也是他妈很穷，最近开始收入比较好了。但是我印象很深刻，当时我跟卡米拉，也就是在上海的时候，当时我也是他妈的经济很糟糕，我也可以他妈的什么都不管，然后开始去找什么工作啊，想办法存钱。但是我当时就有个心态，是我知道说现在我的经济很不好，但是我知道说我会有钱。然后我现在做的这件事情就是往那个方向走，因为我有这个价值可以给大家，所以我不担心这件事情。所以我现在是不是没有那么有钱，其实没有差别。就算我后来有钱，也没什么差别。所以我认为要可以调整到心态，就是要感受到一点事，一种事情是：如果现在我没有钱的时候，我就快乐了；或者是我有钱的时候，应该这样讲：如果我有钱的时候，我跟我穷的时候做的事情，没有怎么改变的话，我认为那就对了。如果你发现说你现在做的事情是因你没钱你才去做，然后你有钱的时候你就不会做你现在做的事情的话，那你现在要去检讨，就为什么你要有钱的时候才去做另外一件事情，而你现在没钱的时候你就要做现在这件事情？但我当然知道你还是要有这些生活支出啊，你有这些东西，你有些现实的东西要考量等等这件事情。我想要讲的点就是说钱不够好。如果你现在做不想做工作，你得去做，那当然是去做。但如果说你已经有一点点的余裕的话，你要可以调整自己到说，我希望我现在做的事情，就会等同于我发财之后做的事情是一模一样的。那如果说你不断的在平时这样做这样的调整的时候，当你有钱的时候，你会觉得没差啊，就是我有钱啊、哦，我有钱了就是、这样，我还是去做我想做的事情。OK， 所以这是我可以给你回答，那包含也可以回答到其他的粉丝，这是我一直以来的。因为真的是这样，因为我也是软体工程师嘛。那么我有很多朋友，刚那个都当主管啊，年薪都很高，三五百什么之类的，有房有车。相较于我跟他，我经济能力是比较弱的。所以我知道说，在那个当口，当时他们还去做这件事情的时候，然后我牺牲掉那些收入，我知道我牺牲掉什么。但是我我的想法是什么？很简单，就是我的想法就是说。我不是要到处去旅行玩而已，我只想要维持一个生活形态是，我现在做这件事情，跟我有钱之后做的事情其实差不多的。就好像我现在跟大家直播，那我很兴奋啊，我很期待啊，就是哎，看、欸、我今天准备了这些东西，我要跟大家讲，我跟大家互动，希望给给给大家一些东西，我也可以成长，你也可以成长，对不对？我很期待啊，我现在在工作，我现在十点四十三分了，对不对？大家可能有些人工作不想了，但是我一直把自己。的生活现在调整成这个样子。如果像我发财了，爆炸，我还是想做一样的事情啊，对不对？还是想分享这些东西给大家。OK， 所以如果说你可以抓这件事情的话，我觉得就会应该会去解决你现在遇到这个问题。好，下一个，请问 A B 大，你觉得在感情中什么事情是可以体谅的？是不是过度体谅对方，反而最后也会让女人、女生？失去感觉，所以，呃，一样的，这个就是要要跟你讲这件事情，就是说，什么叫过度体谅对方？可以，你要去思索到底什么叫过度体谅。因为如果说你现在只是，如果说你现在只是开始去举些例子，他说他如果啊、呃，我现在的例子可能是说我当时是可能会体谅说他迟到，我也觉得没差、啊，对，那这样可不可以呢？或者是说，哦，他是不是这个生气的时候我都。没有去都冷浪啊！那我上次他过我提案特别就是说你如果去只是看了这种很小 micro 的这个东西啊，你其实很难得到答案的。OK， 你是很难去得到一个解答的。所以这个时候心态就很重要了。OK， 心态很重要，意思就在说你到底知不知道整个 rapid aware 的一个两性动态的本质的这个框架下面去维持着。所以意思就是说。现在你讲这个体量这个问题，其实说到底就是你要了解的心态，就是两个，一个就是所谓的平等主义跟 h y p e r g a m i n g 的概念，你相不相信平等主义是最大的两性动态，还是你相信男女互补 y p e r g a m i n g 才是最大的两性动态？这是第一件事情。你相不相信完全揭露是最大的两性动态，还是深不可测是最大的两性动态？对不对？你相不相信？女人住进你的世界是最大的两性动态，而不是你住进女人的世界是最大的两性动态。OK， 所以当你有这些基础的心态在脑袋都已经很理解了之后呢，当你在做每个细节的行为，比如说，哎、欸，我是,是过度体谅还是我是,是体谅，你会知道你在干嘛。Okay, 因为在那个时空，你要做那个行为的时空背景有太有无限多种的，对不对？上下文啊，你口气啊，你的肢体语言啊，这个世界是像武汉肺炎啊，他是离职啊，你是他妈现在换赚大钱啊，都不知道。但是因为心态是很共通的点，那我想告诉你的点就是说，你可以体谅对方，你可以，你也知道说现在你不应该体谅对方，什么意思？你会知道说到底我现在纵容他这件事情的时候，所以提谅还是纵容的话，是不是我觉得说哦，因为我框架没有没有关系，因为我如果这样一直体谅一直体谅，他就会。很喜欢我，因为他会喜欢体量而大于海标革命，或者大于深不可测。那如果说你现在已经维持好这些大大大框架大局了，你好好对他好，没有关系啊。我常来讲嘛，就是说，阿尔法就好像是一台火车往前开，对，火车就是往前开，就是谁也停不了他了。那么过程中你的伴侣呢？他如果想要，他就加入。就往前走，他不想要，那他就下车。你开火车还是会继续往前走，所以不管他要不要加入你的火车，火车就是往前开了，对不对？那这也是给大家比喻，就是说有些人就是说啊，阿发在强迫你没有？你不是下去强迫女人把他抓上火车来，对不对？火车就开了，他想叫你火车他就进来，火车就往前开，没有他就下去。所以很多这个体谅对方的概念是什么？就是说火车在往前开了，女人在你的火车里面呢，她如果好好的待在你的火车里面，你好,好对她好啊。他没有影响到你火车往前进啊，他没有影响到整个火车往前开的一个大框架。啊。你对他好，因有不好啊。所、嗯、以他后来他妈跑到那个驾驶座前面要开始转啊，转那个整个铁轨要、啊、把火车弄翻啊，或什么要把。那你当然就是不能体谅对方，就是要停止这件事情嘛。OK， 所以你这个问题你要更深刻去整个有红药版，觉醒之后，你自然会去找到你的行为会是什么。OK。好，好，我们再看看大有什么问题，这跳的好快哦。A B， 我想问一个问题，关于 h y p e r g a m y 的一个问题，就是红药丸。不是一直讲到慕强之后，那为什么感觉好像在彭耀文，我会看到一个动态是，假设 A 比 B 有钱 ，A 比 B 身材更壮，然后去分手跑了，好像都没有看过这种案例。想请问这个原因是什么？什么意思？我看一下。我想你想问的问题是，呃。谁可以帮我翻译一下？古文不好。我猜你想问的问题应该是，只说，因为有 hypergamy 嘛？那为什么有些人他比较有钱，但是，或者是有些人可能会分手去找一个比较不有钱的人，或者是有些人分手会去跟一个身材比较不好的人吧？等等这些事情，我不知道，呃，你的意思是是不是这个样子？但是，呃，我相信很多听了这个 r a p u e 的人，你会了解，就 hypergamy 它并不是一个。钱，或不是只是一个身材壮硕，它不是一个是一个一个职业，它也不是一个一种 ，OK， 一种物质的东西。我们一直在讲嘛，海 a m 没有什么的阿尔法，其实就是一种 mindset 嘛。它是一个最能接近的讲，其实就是一个价值体系的一个高低。钱是绝对的价值，不一定嘛。有些女人不觉得钱是价值。身材其实就一定是价值，不一定啊。有些女人不会觉得身材是一个价值，所以这边想要跟你讲的就是说，你不用那么纠结的，呃，说哦，好像女人看到有钱的人，她就一定会跑，或者是女生看到穷的人就不可能劈腿，没有，没有，没有，没有，呃，不是这样子去，呃，断定的。如果这样断定就太简单了，但并不是这个样子。OK， 那么呃，希望这个是我要回答你要问的问题啦。OK。可以，好了，好像都没有问题了嘛？我们也讲了快两个小时嗯。一样，今天的直播就到这个最后面，一样跟大家讲，如果你对《红药丸觉醒》有兴趣的话，我这边就有这个黄金订阅，黄金订阅是最便宜的，你一个月就是付我150块，你就可以得到一个月一个文章跟一个 Podcast。然后我会聊这个《鸿雁文觉醒》的内容给你。那通常，当然在私密的订阅讲话就会比较没有顾忌嘛呵呵。对啊。那另外一个就是我的梦想生活，全世界都是你的社交圈。这一个产品就是呃提升你的社交自信的一个产品，我觉得很有用。呃，这个是我过去旅行，包含创业啊等等这些情形，呃，创业的这个心态的概念。呃，做出来一个产品，呃，非常非常重要，包含它包含有 game 的一个技术跟心态在里面，只是我更专注在你的呃社交自信跟你的社交圈的打造上面。那包含这个课程，它里面的群组其实就是我现在的红药丸的私密群组。那现在这个群组里面其实还蛮多各式各样的人的，妈妈也有，律师也有，女生也有，当然有男生，呃，各种人都有，然后。呃，算是现在红药丸群组里面的的知识面最大的一个群组了吧？我相信，因为在台湾，我目前没有看到有谁在聊 repeal 的概念，所以知识层面是非常非常高的。那么你认你会认识很多很多的这些阿法的朋友，那包含之后可能等到武汉病毒过后的话，我也会邀请这些群组里面的男人出来聚会一下，大家可以互相交流一下。那么让大家可以有自己的一个族群，呃，让这个情境的力量可以帮助你，对不对？那么再来，当然就是另外一个产品叫做“选择你的现实”，我觉得这个产品也很重要。它其实就是告诉你怎么去经营你的自媒体，怎么经营你的线上事业，很重要。呃，在这一阵子武汉肺炎等等这些进来之后，其实我一直跟大家讲，就是说安稳的生活其实一点都不安稳。OK， 不要觉得说现在有安稳的工作就很安稳了，没有，很多时候其实一点都不安稳的，只是你以为你感觉很安稳。那么我可以给大家的建议，是我自己的人生经验，就是说，其实说到底，现在很多人就很怕会失业啊，很怕为什么什么这件事情，我开始紧张，就很痛苦。那我想跟你讲，就是说，其实。我老早在我可以过安稳的生活，就把我自己打到说我会不安稳，这是我之前离开科技业的时候的一个体认。因为当时我一开始就念书，然后去念科技业，有一家软体公司上班，我就觉得干关掉啊，干嘛？我薪水好高哦，哎、欸，不就这样吗？好爽哦、啊，好屌。我会写成是无敌。后来我离职之后，跟一群金融业的高台生合作的时候，我才发现说，哎、欸、干。原来我他妈是运气好哎、欸，很多比我聪明的男生，或者很多他只是选错比不要想他只是选到别的科系，他的生活就变得很艰苦，工作就很难找。那我才发现说，哦，原来我是在一个企业的保护之下才会这么舒服。那如果这企业倒的话，我可能就爆炸了。所以我想跟大家讲的意思是说，当你有安稳的生活的时候啊，你应该要。更加的去突破舒适圈，说如果这安稳生活每的话，我会多惨。好，更甚者，你要行动，让自己先去脱离那个保护，然后让自己更强壮。OK， 你不要等到这个世界反扑你的时候，你才开始做。我的情形是，我其实可以安稳的，但因为我可以安稳之后，我可以冒很比较大的风险，所以在这个时间点。我就早已经去体会到什么叫做失业的感觉，我才我早就已经体会到说什么叫做没有没有办法维生的感觉了。那在这样的一个恐惧，或者在这样的一个自我突破的情境下面，你就会开始学习很多事情，你就会自发性学习很多很多的东西，你会对于你现在做的事情更有珍惜。那这是我可以给大家的讲，就是说。为什么很多人，不管是阿法或什么之类的，在遇到事情很糟糕的时候，他可以不会像一般人那么 panic？ 原因是在于他老早在太平盛世的时候，他就自己把这间打成在 panic 的状态了。所以当恐惧来，或是当这个整个爆炸的时候，对他来说，其实就跟平常一样啊，就真的跟平常一样。就大家觉得看像爆炸，根本不是跟你平常就一样，平常就一直在爆炸，啊，而你爆习惯了。所以，这个生活形态的一个建立啊，其实我这几年来，包含从这个旅行到等东西，那我找到的方法，其实就是所谓的选择你的现实，也是你的自媒体创业的一个方法。那这种为什么会，我会觉得最靠谱的点，就是在于说，其实说到底，它就是在经营一个最低风险的嘛，因为你不需要什么资金。第二点是。你要了解的是资本主义的社会，就是很简单，你解决别人的问题的话，你就会赚钱。哎，资本主义就是这样概念，你解决别人，你让别人生活变得更好，你就会赚钱。OK， 那什么样可以让人家生活变？很多方法，你可以买手机，什么都可以。但是我觉得有个很棒的方法，就是所谓的你解决他的问题嘛，你可以说一个知识，或是你的一个专长。所以我后来发现说，最可以抗抵抗这样的一个。风险就是说，如果我可以有一套系统，是可以不断把我自己提升到的所有知识 monetize 给这个世界，透过社群媒体，透过内容制作的话，那么这样就是一个生活形态。而且你会更愿意的去投资在自己，身上，因为你投资自己的话，你觉得会赚更多钱，因为你越厉害，你越可以给予到这个是是直接反应的，等等的。所以这一次的玩评的我也是觉得蛮有感的啦，是。呃，当然我，我我必须承认，就是你走创业这条路一定不会简单的。o、OK? 这条路选择雷现这条路不是简单的路，只是提早先把你打成打到现实，让你去了解，就是说原来现实的恐惧是这样。你有这么多的选择，那也可以提高你抵抗这个世界给你的这一种清袭，不要讲侵袭，就是这种挑战。OK， 那你有兴趣的话，可以加入这个选择雷现实的内容。那我相信未来。我可以跟大家保证，一定会再继续涨价，因为，因为我觉得这个东西是很有价值。当你会了这个东西之后，你基本上就是，你就是会了一个很重要的谋生工具了，甚至可以当你的一个事业等等的。好，那么今天的直播就到这边为止，我很高兴又跟大家分享这么多的东西。那么明天的话，我会去奥克的频道直播，然后我们会也是聊一些案例。等等东西给大家，那么应该我们会聊一个小时吧，所以明天大家想要看我跟奥克的直播的话，可以去他的频道，好吗？好的，那么一样，如果你喜欢我们今天的这个直播，请帮我点赞、订阅我的频道，还有分享。未来我还希望可以分享更多更多的长内容给大家，好吧？那我们今天的直播就到我这边为止了，我们就明天见了，拜拜。